0: Guten Abend, ich begrüße Sie sehr herzlich hier am 3. August im Jahr 2022 zu einer weiteren Ausgabe von Glaubensinformation Spezial. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal. Eigentlich befinde ich mich noch im Urlaub, wie Sie sehen, hier im Bergischen, aber es sind so viele Fragen eingegangen auf meinen Aufruf hin, dass Sie mir gerne Fragen schicken können, dass wir mit einer Spezialfolge nicht ausgekommen sind. Und da in zwei Wochen schon die normale, tonusmäßige Glaubensinformation wieder stattfindet, habe ich mich entschlossen, eine zweite Folge einzuschieben, um Ihre Fragen hier beantworten zu können. Die Glaubensinformation findet üblicherweise ja zweiwöchentlich statt. Äh, in der Regel eigentlich im katholischen Stadthaus. In Zeiten der Corona-Pandemie haben wir uns hier aufs Internet verlegt, Sie können hier sich live zuschalten unter www.kck42.de-webinar, sofern Sie live dabei sind am 3.8. ab 19 Uhr im Jahr des Herrn 2022. Und normalerweise würde ich sagen, ich begrüße Sie live auf Facebook. Aber da hat uns jemand einen Streich gespielt, denn ich kann im Moment auf unsere Seite nicht zugreifen. Offenkundig gibt es da draußen jemanden, der gemeint hat, dass die Inhalte meiner Seite brandgefährlich sein. So ist das nur halt mit den Sachen des Glaubens, denn was alle angeht, darüber wird zu sprechen sein. Nicht jedem passt das und gleich die erste Frage, die ich beantworte, kommt ja auch von einem Kritiker, ähm, so dass wir einen kurzfristig einen anderen Weg wählen mussten und ich freue mich, dass Sie den Weg hier nach YouTube gefunden haben, wenn Sie live zuschauen wollen. Grüße Ich Sie nun live auf YouTube. Hier auf YouTube können Sie aber auch die Aufzeichnung des Videos später anschauen, das ich heute oder morgen dann entsprechend veröffentlichen werde. Und natürlich gibt es auch wieder den Audiomitschnitt in unserem Podcast zur Glaubensinformation, den Sie abonnieren oder anhören können unter podcast.pr-werner-kleine.de. Wie gesagt, üblicherweise findet die Glaubensinformation live im katholischen Stadthaus statt. In zwei Wochen geht es wieder los, so wie es im Moment aussieht, werden wir dann vielleicht auch wieder live im katholischen Stadthaus tragen, aber da sich hier eine eigene Gemeinde gebildet hat, eine eigene Teilnehmerschaft gebildet hat, werde ich in jedem Fall live auch übertragen, ob es direkt als Webinar auch funktioniert oder ob es eine Live-Übertragung nach YouTube gibt, werden wir sehen, werde ich in den nächsten zwei Wochen entsprechend entwickeln, muss ich noch ein bisschen testen mit der Technik vor Ort, wie das am besten klappt. Auf jeden Fall können Sie auch weiterhin digital live dabei sein. Und selbstverständlich gibt es die Aufzeichnung hinter bei YouTube und auch als Audio, als Podcast über die entsprechenden Wege, die Sie sich da entsprechend abprüfen können. Seien Sie also herzlich willkommen. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu Themen der Glaubensinformation haben, gilt weiterhin, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an info-citykirche-wuppertal.de Dort können Sie Ihre theologischen Fragen äh, hin adressieren. Äh, sobald ich Zeit finde, werde ich die e mails auch beantworten. Manchmal sind die Antworten etwas länger. Dann geht es natürlich nicht innerhalb von 24 Stunden. Aber ich verspreche, jede E-Mail zu beantworten. Und wenn Sie Anregungen hier zur Glaubensinformation haben, Themenwünsche, schreiben Sie mir gerne. Das Programm fürs nächste Jahr steht, wie gesagt, schon fest. Aber irgendwann werden die Planungen für 2023, 2024 natürlich anfangen. Und wer weiß. Wenn eine Reihe von interessanten Themen dabei sind, wird es vielleicht auch noch eine Folge 3 der glaubensinformation spezial geben, die wir dann irgendwo einschieben werden. Also scheuen Sie sich nicht, schreiben Sie mir sehr gerne eine E-Mail an info at citykirche wuppertalde Ich freue mich, da von Ihnen zu hören. Und selbstverständlich können Sie jetzt, wenn Sie live dabei sind, auch die Chatfunktion bei YouTube benutzen. Ich habe hier parallel einen Bildschirm laufen, wo ich äh, Ihre Fragen verfolge. Wenn Sie möchten, lassen Sie mir gerne ein Like da, freue ich mich drüber. Wenn Sie möchten, können Sie mir auch gerne in den Chat hineinschreiben, von wo Sie aus zuschauen. Ich grüße Sie, wo auch immer Sie sich befinden. Sehr herzlich hier aus Wuppertal, aus meinem ja, südländisch aufgeheizten Homeoffice. 34 Grad. Sie hören im Hintergrund vielleicht den Ventilator laufen. Ohne wird es heute nicht gehen. Ja, eine Reihe von Fragen haben mich erreicht oder Dinge, zu denen ich äh, dann auch aufgrund, weil die Fragen häufiger auftauchen, Stellung beziehen möchte. Ähm, eine erste Frage, die geht, wie gesagt, auf einen Kommentator zurück, der die Glaubensinformation Spezialfolge 1 kommentiert hat. Er steht mit dem, was er da schreibt, nicht alleine. Äh, das ist Herr B. Den Nachnamen hat er mir leider nicht offenbart. Ähm, ich lasse es einfach mal so stehen. Ich habe mit ihm ein bisschen hin und her gechattet dann wiederholte sich allerdings äh, das, was er als Argumente oder als Vermeidungsargument Argument vorbrachte, immer wieder, sodass ich irgendwann dann gesagt habe, jetzt kommt ja nichts Neues mehr. Herr B. scheint ein Religionskritiker zu sein und ich nehme diese Kritik durchaus sehr ernst, möchte aber darauf eingehen, denn es gibt so ein paar, ja, äh, verzeihen Sie die Polemik, religionskritische Flachjodler, die glauben plötzlich im Jahr 2022 den Stein der Weisen gefunden zu haben. Es gibt eine sehr veritable Religionskritik, die ich tatsächlich auch als Herausforderung, auch als Theologe als Herausforderung begreife. Und ein echter Religionskritiker, mit dem ist es eine Freude und ein Genuss zu diskutieren, weil es dann auch in der entsprechenden wissenschaftlichen Fairness beiderseits vonstatten geht. Und ja, ich liebe solche Streitgespräche, weil man in jedem Streit die eigene Position schärft oder möglicherweise den Irrtum der eigenen Position aufgezeigt bekommt und dann ändert man natürlich den Einstamm. Es ist ja dumm, wenn man erkennt, dass man auf einem Holzpfad ist und dann den Holzpfad weiter beschreitet. Das wäre dumm. Deswegen ist der Streit, das Streitgespräch so wichtig, in der jüdischen Tradition werden in den Talmudschulen deshalb immer der Talmud zu zweit studiert, damit man dort die unterschiedlichen Meinungen entsprechend schärft, wahrnimmt und sich selbst auch in Frage stellen lässt. Deswegen ist der Streit mit einem echten Religionskritiker ein Hochgenuss, auch für mich als Theologe. Auch wenn wir am Ende eines solchen Streitgespräches auseinandergehen werden und jeder geht mit seiner eigenen Position nach Hause, man überstimmt dann überein, dass man nicht in der Sache zusammenkommt, aber man hat sich besser kennengelernt und ist daran gewachsen, hat den eigenen Horizont erweitert. Was mir aber langläufig immer begegnet, ist diese, wie gesagt, flache Religionskritik, die der Sache eigentlich nicht wert ist. Wenn mir im Jahr 2022 jemand glaubt, entdeckt zu haben, das, was hier in unseren heiligen Schriften steht, seien doch alles nur Märchen, dann, liebe Freunde, tut es mir leid, kann ich nur sagen, stimmt. Da sind tatsächlich Märchen dabei und Gedichte, Liebesgeschichten, historische Berichte, historisierende Berichte, alles Lyrik und Gebete, all das findet sich darin. Der jüdische Historiker Michael Wolfsohn schreibt deshalb zurecht, das ist nicht unbedingt ein Buch, die Bibel, in dem Geschichte dokumentiert wird. Es ist ein Buch von Geschichten, das Menschheitsgeschichte erzählt. Aus der Sicht des Glaubens und weil es natürlich eine besondere Herausforderung ist, über eine Sache, über etwas zu sprechen, was sich unserem sinnenhaften Zugriff entzieht, was sich dem physischen Zugriff entzieht, muss man natürlich eine besondere Sprache sprechen. Die Sprache des Mythos, die Sprache der Metaphern, ja vielleicht auch der Sprache der Märchen, weil wir uns daran doch annähern können. Das Ganze können Sie ja bei den üblichen Märchen, Sie brauchen nur nach Grimms Märchen zu greifen, sehen. Kein, jeder weiß, dass Wölfe nicht reden. Jeder weiß, dass Wölfe üblicherweise keine Großmütter fressen. Jeder weiß, dass Sterne nicht vom Himmel fallen und so weiter und so weiter. Und jeder weiß, dass auch Schneewittchen nach allem, was wir wissen und ahnen können, nicht bei sieben Zwergen übernachtet hat. Und trotzdem ist jedem klar, dass in den Märchen eine tiefe Wahrheit verborgen ist, die man vielleicht, wenn man sie in Paragraphen gekleidet hätte und so juristisch exakt greifbar oder in naturwissenschaftliche Formeln gekleidet hätte, der Sache natürlich nicht gerecht wird. Gilt zum Beispiel für das Phänomen der Liebe. Sie können natürlich, wenn Sie einem geliebten Menschen Ihre Liebe offenbaren, sagen, ich war heute Morgen beim Arzt. Mein Endorphinspiegel ist enorm hoch, der Adrenalinspiegel auch. Und mein Puls ist seit Tagen schon am Limit. Können Sie machen. Ob das ein Leuchten in den Augen Ihres Gegenübers erzeugen wird, ist dann die ganz, ganz große Frage. Viel schöner ist es, wenn Sie sagen, wenn ich dich sehe, geht die Sonne auf. Wenn Sie das mitten am Tag sagen, ist das sachlich falsch? Und trotzdem weiß jeder, worum es geht. Das ist das, was wir in den Heiligen Schriften haben. Von da ist natürlich jede Religionskritik gesagt, die glauben, was da in der Bibel steht, als wenn das so passiert sei. Natürlich bin ich. Da muss man schon nochmal genauer hinschauen, was für eine Textgattung ist das überhaupt. Das wird sicherlich nochmal ein Thema einer eigenen Glaubensinformation sein. Da werde ich immer wieder drauf eingehen, auf dieses Thema. Wir haben in der nächsten Saison zum Beispiel eine Glaubensinformation zum Thema der neutestamentlichen Heilungserzählung, also der Wundergeschichten. Gibt es übrigens auch eine hochinteressante Veranstaltung. Da werde ich mit dem evangelischen Neutestamentler Kurt Erlemann, der hier in Wuppertal an der Uni lehrt, einen Professor, ein Streitgespräch in Remscheid-Hasenberg führen, weil Kurt Erlemann eher die Position vertritt, dass die Wunder tatsächlich so passiert sein müssen und Ausweis der Göttlichkeit Jesu sind, während ich, Sie wissen, wenn Sie regelmäßig zuschauen, dass ich ja eher ein naturwissenschaftlich orientierter Mensch bin, da so um meine Zweifel habe und glaube, dass da in den Heilungserzählungen eine ganz andere Linie beschritten wird, die nämlich auf Nachahmbarkeit Angelegt ist. Dafür muss man aber tiefer in die Texte eindringen, als nur die Wunde an der Oberfläche zu sehen. Wird aber, wie gesagt, im nächsten Jahr hier eine eigene Glaubensinformation zum Thema geben. Ich möchte jetzt auf die Kritik von äh, Herrn B eingehen. Pass pro toto, denn solche kritischen Anfragen erreichen mich häufiger. Und sie ähneln in ihrem Duktus dem, was der verstorbene, leider verstorbene Physiker Stephen Hawking's in seinen Büchern immer wieder schreibt, der sehr über die Zeit geforscht hat und der als Physiker sicherlich ein Niveau erreicht hat, das kaum ein Mensch je wird erreichen können, aber dann als Physiker metaphysisch versagt, weil er es nicht schafft, die Zeitebenen entsprechend hinzukommen. Das Problem ist nämlich, dass eine Religionskritik, die sich rein innerweltlich betätigt und sagt, wir können Gott ja nicht sehen, Juri Gagarin, als man ihn in den Himmel geschossen hat, gesagt, ich habe da oben keinen Gott gesehen, hahaha. Ha, ha. ja. Der Himmel ist ja auch nicht da oben über den Wolken. Das Englische unterscheidet ja schon zwischen Heaven und Sky. Heaven ist das, was wir metaphysisch haben. Sky ist das, was wir sehen. Im Deutschen können wir das sprachlich nicht so weit ausdifferenzieren. Aber Herr B. und Stephen Hawking haben eine erkenntnistheoretische Grenze beim Urknall. Aus dem Urknall, aus dieser Singularität heraus entfachen sich ja erst explosionsartig Raum und Zeit. Was vor dem Urknall war, können wir gar nicht greifen. Da ist eine Erkenntnisschwelle. Nach der Planckschen Zeit und der Heisenbergschen Unschärferelation können wir sogar den Moment des Urknalls selber innerweltlich nicht fassen. Jeder, der rein auf dieser physischen Ebene argumentiert, müsste an dieser Stelle sagen, ich kann dazu nichts sagen. Punkt. Weder positiv noch negativ. Geschenkt, sage ich auch. Das war übrigens mit ein Grund, warum ich persönlich Theologie studiert habe. Weil meine Physiklehre und die Chemielehrer und die Mathematiklehrer, und das ist ja etwas, was mich bis heute fasziniert, genau diese Frage nicht beantworten können. Da sind wir im philosophisch, im theologischen, im metaphysischen Bereich. Und wie wir da vorgehen können, das will ich gleich an kleinen Beispielen deutlich machen. Aber die Kritik von Herrn B. entfacht sich daran, dass es doch vor der Zeit gar kein Nichts gegeben haben kann. Das ist natürlich billig. Natürlich kann ich die Existenz Gottes nicht beweisen, ebenso wenig die Nicht-Existenz Gottes. Aber alleine die Frage zu stellen, was denn vor der Zeit gewesen sei, ist ja absurd, weil es ein Vorher ja nur unter zeitlichen Bedingungen gibt, also das, was vor dem Urknall war. Und Sie merken schon, jetzt fängt die Sprache schon an unscharf zu werden und das ist ein Riesenproblem, denn wenn der Urknall der Beginn von Raum und Zeit ist, erübrigt sich die Frage, was davor war, weil davor ja schon bedeutet, da müsste ja irgendwie Zeit gewesen sein. Okay, jetzt könnte man natürlich konstruieren, das ist so aufblähen und implodieren, es geht so immer wieder, es gibt also ganz viele Singularitäten, ganz viele Urknaller hat es äh, gegeben. Löst unser Problem nicht wirklich, weil es irgendwann ja einen aller, 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 allerersten Urknaller geben haben muss. Auch die hockige These, der Energiesuppe aus der so Multiversen emporploppen, löst das Problem nicht, weil wir dann die Frage stellen müssen, was ist denn diese Energiesuppe und wo kommt die denn her? Also diese metaphysische Frage eines Anfangs, der selber keinen Anfang hat, per Definition, also Raum und Zeitlos ist, in sich also kein Vorher- und Nachher kennt, das ist die metaphysische Herausforderung, die zu denken. Jeder Religionskritiker, der sich da schenkelklopfend auf die Beine haut und sagt, ha ha ha, vor der Zeit, wie soll das denn da ausgesehen haben, verkennt, dass die innerweltlichen Maßstäbe der ja gar nicht greifen können. Die Frage, die man höchstens stellen kann und die ist religionskritisch höchst interessant, ist dann bestenfalls, kann man überhaupt etwas darüber sagen? Gibt es überhaupt etwas, was wir da sagen können? Wenn doch unsere sprachlichen Mittel, die ja raumzeitlich bedingt sind, da letzten Endes ihre Grenze finden. Und hierzu können wir ein paar Aspekte ausführen. Und ich möchte dann zum Schluss dieses Punktes etwas noch zum Verhältnis von Raum, von, von äh, Gott und Welt, Gott, insofern er denn überhaupt ist, sagen. Habe ich übrigens meine eigene Folge der Glaubensinformation über anderthalb Stunden gemacht. Wie immer ist es bei dieser Spezialfolge so, dass ich hier Themen nur anreißen kann und dann... Entweder auf Folgen verweise, wo ich da ausführlicher drauf eingegangen bin, oder dann in einer zukünftigen Glaubensinformation dass mal etwas deutlicher entfalten werde. Zuerst ein paar Dinge, die wir kurz klären müssen. Frage 1. Landläufig stellt man die Frage: gibt es Gott? Die ist umgangssprachlich erlaubt, streng genommen theologisch aber höchst unsauber. Denn die Frage: gibt es Gott? ist paradox. Sie müsste mit Nein beantwortet werden. Warum? Wenn wir etwas bezeichnen, es gibt, sagen wir mal, dieses Buch, diese Bibel, brauche ich noch. Dann kann ich diese Frage mit Ja beantworten, weil Sie sehen, dieses Objekt, diese Bibel, dieses griechische Neue Testament befindet sich offenkundig in einem Raum, in dem ich sitze. Dieser Raum, in dem ich sitze, den gibt es auch, weil er sich in Wuppertal-Vorwinkel befindet. Wuppertal-Vorwinkel gibt es auch, weil es sich in Deutschland befindet. Deutschland gibt es auch, ich mache das jetzt etwas schneller, weil es sich auf der Erde befindet, die Erde befindet sich in unserem Sonnensystem, im Weltall und so weiter. Das heißt, diese Rede von, es gibt etwas, funktioniert immer, es gibt etwas vor einem größeren Hintergrund. Irgendwann sind wir da, dass wir sagen müssen, es gibt dieses Universum, weil es den Urknall gab, und es gab diesen Urknall, ja warum? Hier müsste ein Religionskritiker, der es ernst meint, sagen, ich kann dazu nichts sagen, weil meine Sinne dafür nicht gemacht sind. Ich kann diese Frage weder positiv noch negativ beantworten. Das ist die klassische Position des Agnostizismus, der Agnostiker sagt einfach, ich kann dazu nichts sagen, weder positiv noch negativ, und das ist eine höchst legitime Position, weil wir natürlich nicht davor zurück müssen, zurück, zurück können. Ich erwähnte vorhin schon die Heisenbergische Unschärferelation und das Phänomen der Planckzeit. Streng genommen können wir den Urknall selber nicht greifen. Wir können ihn als Hypothese formulieren und sagen, es gibt dieses Universum, weil es da aus dieser Singularität heraus explosionsartig entstanden ist, inflationär sich entwickelt hat und so weiter und so weiter. Wenn wir jetzt die Frage stellen, was ist die Ursache des Urknalls, könnten wir sagen, es hat mehrere Urknälle gegeben, habe ich vorhin schon gesagt. Irgendwann kommen wir aber zu der Frage, dass es, sagt, es gibt diese letzte Ursache, die keine Ursache hat. Und diese letzte Ursache, die keine Ursache hat, der Anfang ohne eigenen Anfang, der hat keinen Hintergrund mehr, wo ich sagen könnte, es gibt das. Da ist noch nicht mal schwarz oder licht, da ist gar nichts. Und nichts meint nichts. Meint nicht nur die Abwesenheit von Materie wie in einem Vakuum, sondern das theologische, das metaphysische Nichts können wir uns gar nicht vorstellen, weil wenn wir uns nichts vorstellen, stellen wir uns ja schon schwarz vor. Schwarz ist aber schon ein Etwas. Das ist die Sphäre, in der Gott ist. Wir könnten also die Frage höchstens stellen, ist Gott oder ist Gott nicht? Und darüber kann man streiten. Man kann natürlich Argumente vorbringen gegen Gott. Mir fallen nicht allzu viele ein, denn ich bin ein gottgläubiger Mensch, weil ich schlicht und ergreifende Wahrscheinlichkeitsrechnung aufmache, Nehmen wir nur mal das Phänomen als Beispiel, könnten tausend andere nehmen als Beispiel, das Phänomen des Auges. Hat sich hier auf unserer Erde, auf anderen Planeten wissen wir es ja gar nicht, auf unserer Erde evolutionär gleich mehrfach entwickelt. Mehrfach entwickelt. Es ist ein Phänomen, das Photonen in ähm, äh, 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 erkennbare Bilder umwandelt was so fein justiert ist, dass man doch sagen müsste, wenn das alles durch Zufall entstanden sein soll, wir nehmen nur das Auge, nur durch Zufall entstanden sein soll, ist das wahrscheinlicher, dass dieser Zufall tatsächlich grenzenlos ist, einfach so, aus dem Nichts entsteht Materie und diese Materie führt dazu, dass wir Augen haben, mit denen wir sehen können, das entwickelt sich gleich mehrfach. Oder ist es nicht wahrscheinlicher, dass dahinter eine wie auch immer geartete Form des absoluten Seins steckt. Und Sie merken, ich formuliere jetzt bewusst allgemein. Ich persönlich halte es für wahrscheinlicher, dass dahinter eine grundlegende Idee des absoluten Seins steht, die wir Gott nennen, landläufig. Wer jetzt glaubt zu sagen, der ist ja alles Blödsinn, der bleibt letzten Endes die Antwort schuldiger, ja, wo kommt es denn dann her? Er müsste bestenfalls zugehen, ich kann dazu nicht sagen. Wäre aber wieder Agnostiker. Ist eine respektable, veritable Position. Nur Schenke da zu sitzen und zu sagen, ha wie blöd. Man sagen, ein solcher Mensch erklärt mal eben Milliarden von Menschen, die sich durch die Geschichte darüber Gedanken gemacht haben. Für bekloppt und sich selbst erhebt er über alles andere. ist ein bisschen billig, muss ich sagen. Wenn wir zu dieser Hypothese kommen sagen, ich kann dazu nichts sagen, oder ich komme zu der Hypothese, ich habe gute Gründe anzunehmen, es beruht alles auf einem gigantischen Zufall. Sind wir theologisch an dieser Stelle fertig? Wenn wir aber annehmen, es gibt ein grundlegendes Urprinzip, das wir umgangssprachlich und landläufig mit, äh, mit dem Begriff Gott bezeichnen, dann kann man ja die Frage stellen, was können wir von Gott sagen oder erkennen? Und hier, glaube ich, müssen wir einen kleinen Ausflug in die Welt machen. Aber was ich jetzt hier Ihnen aufzeichne, beruht schon auf der Annahme, das gestehe ich gerne zu. Es ist Gott. Gott ist. Wenn man für sich in Anspruch nimmt, Gott ist nicht, ist man fertig. Dann braucht man hier nicht weiterdenken. Wenn man aber der Annahme folgt, Gott ist, kann ich mir die Frage stellen, wie kommen, wir Menschen über, wie kommen Menschen überhaupt auf die Idee, diese Hypothese zu formulieren? Was sagt das über das Verhältnis von Gott und Welt aus? Und dazu erstmal hier eine kleine Skizze. Ich versuche, mein iPad zu teilen. Dann kann ich da nämlich eine Skizze drauf aufmalen. Das braucht immer so einen kleinen Moment des Umschaltens hier. So, jetzt sehen Sie, müssten Sie mein iPad sehen, das WhitePad sehen. Und jetzt gibt es ja in der ähm, Geschichte mehrere Möglichkeiten, wie man das Verhältnis Gott und Welt zusammen gedacht hat. Wir könnten zum Beispiel sagen, wir denken das Verhältnis Gott und Welt. Wir haben hier Gott als einen Schöpfer und hier die Welt und diese beiden Sphären existieren so nebeneinander. Unberührt, unvermischt. Das ist der klassische Deismus. Gott hat die Welt geschaffen, setzt die Welt frei und die Welt existiert jetzt so vor sich hin. Da wäre aber diese Welt in sich hier, das hier in sich, so geschlossen, und so immanent schlüssig, dass es gar keine Erkenntnisquelle gibt. Es gibt noch nicht mal die Idee, da ist ein Gott, weil das alles in sich ja schlüssig formuliert. Aber wir müssen feststellen, es gibt ja die Idee, da ist eine höhere Macht dahinter. Die ist ja wirksam in der Welt. Also könnte ich doch das Verhältnis von Gott und Welt auch so vorstellen, dass ich sage, wir haben hier Gott und wir haben hier die Welt und Gott ist ein Teil in der Welt. Das ist die Weise des klassischen antiken Polytheismus. Da wohnen die Götter auf dem Olymp, haben sehr menschenähnliche Züge, treiben sich so in der Welt rum, aber es gibt vieles in der Welt, was nicht Gott ist. Ein solcher Gott wäre schon mal nicht allmächtig und er wäre letzten Endes auch kein Schöpfer, sondern wir könnten ihn objektiv in dieser Welt finden. Können wir aber offenkundig nicht. Ich kann natürlich die Verhältnisse auch umkehren, ich könnte natürlich sagen, ähm, übrigens ist dieses Verhältnis von Gott und Welt auch äh, das, was wir in den Naturreligionen haben, wenn Bäume zum Beispiel oder irgendwelche Naturereignisse, Felsen oder so etwas göttlichen Status bekommen. Das geht auch in dieselbe Richtung. Wir können das Verhältnis natürlich auch umkehren, dass wir sagen, wir, die Welt, sind ein Teil in Gott. Das ist jetzt ein. Ähm, Phänomen, wo wir sagen, dann wären wir schon ja nicht in Raum und Zeit, sondern wir wären schon in der Ewigkeit selbst. Zum Verhältnis Zeit-Ewigkeit ich gleich noch etwas. Dann würden wir Gott aber unmittelbar schauen können. Können wir aber nicht. Natürlich könnten wir auch versuchen, Gott und Welt zusammenzudenken. Die Welt ist Gott. Gott ist die Welt. Ist die Position des klassischen Pantheismus, aber auch dann wäre Gott unmittelbar erkennbar. All diese Positionen hat es religionsgeschichtlicher gegeben und sie gibt es bis heute. Sie sind aber unbefriedigend, weil sie letzten Endes entweder, wie hier oben in der ersten Position, gar keine Ahnung Gottes überhaupt erzeugen könnten und in diesen Positionen müsste Gott in irgendeiner Weise immer greifbar sein, ist er aber nicht. Wir müssen also eine andere Form des Verhältnisses Gott und Welt beschreiben. Und die, die das Christentum oder das Judentum entwickelt hat, Ideen geschichtlich und die greifbar sind in den Erzählungen, mythologisch, erzählerisch, in den Geschichten der Heiligen Schrift, funktioniert etwas anderes. Da haben wir nämlich ein offenes System, das sich gar nicht mit solchen absoluten Ent, äh, Eingrenzungen zufrieden gibt. Muss man eben hier nochmal... So, hat sich leider gelöscht. So, wir haben hier die Sphäre Gottes. Und aus Gott heraus entspringt die Welt als offenes, sich weiterentwickelndes System. Es gibt also hier in der Mitte einen Berührungspunkt, das wäre meinethalben der Urknall, die Singularität, aus der heraus Gott die Welt hervorbringt und diese Idee, die dem sogenannten Pan entheismus nahe kommt gott ist in der welt geht aber doch nicht in der welt auf die geht doch sehr deutlich in die jüdisch christliche idee sie bedeutet nämlich dass gott in dieser welt anwesend ist für uns christen wäre das die funktion des heiligen geistes das ist die christliche position die jüdische lässt diese frage einfach auf die jüdische sagt nur gott kann in der welt geschichtlich agieren wir haben dann hier eine Sphäre, die nicht die Welt ist, die rein göttlich ist. Das ist der Vater nach christlicher Lesart. Und dann gibt es hier diese Schnittstelle, das ist für uns Christen der Sohn, wahrer Gott und wahrer Mensch. Durch ihn ist alles geschaffen, wie es im Glaubensbekenntnis heißt. Diese Idee, diese rechte Skizze bringt quasi... In aller Gebrochenheit, die solche Skizzen nur halt mit sich bringen, die solche grafischen Darstellungen mit sich bringen, die christliche Idee auf den Punkt, wie hängen Gott und Welt zusammen? Die Welt ist frei und entwickelt sich. Sie hat ihren Quell aber in Gott, der sich, weil er nicht in der Welt aufgeht, dem Zugriff entzieht, gleichzeitig aber innerweltlich erkannt werden kann. Und das wiederum ist jetzt interessant, wenn wir das Verhältnis von Gott und Welt beschreiben wollen, wenn wir sagen wollen, wie können wir überhaupt zu Aussagen über Gott in der Welt kommen. Nehmen wir mal ein Beispiel, angenommen, ich würde Sie jetzt bitten, einen beliebigen Gegenstand, nehmen wir mal einen Gegenstand meines Schreibtisches, diesen Tacker künstlerisch darzustellen. Ich persönlich bin künstlerisch völlig unbegabt, zumindest zeichnerisch. Sie sind da vielleicht begabter als ich, wie auch immer, tut nichts zur Sache. Ich würde Sie jetzt bitten, diesen Tacker zu zeichnen. Dann ist A, würden wir dabei feststellen, wir würden wahrscheinlich im Idealfall immer erkennen, es ist dieser Tacker. Gleichzeitig wären die Bilder alle unterschiedlich, weil wir natürlich als Künstlerinnen und Künstler unsere Präferenzen, unsere Fähigkeiten, unseren Stil in das Bild hineinbringen. Wir würden also immer erkennen, es ist dieser Tacker, aber wir würden auch Aussagen über den Künstler oder die Künstlerin machen können. Kann sie zeichnen? Hat er ein gutes Auge? Vor allen Dingen, auf welchem Standpunkt hat er gestanden? Denn wenn Sie diesen Tacker zeichnen müssen, ist von Ihrer Sicht die Öffnung, dieses Tacker-Maul hier, links. Wenn ich es zeichnen würde, ist es rechts, weil ich ja von der anderen Seite darauf schaue. Das heißt, wir haben unterschiedliche Standpunkte. Auch das ist interessant, weswegen ja der Streit so interessant ist, weil wir damit die unterschiedlichen Sichtweisen über ein Phänomen miteinander abgleichen können. Gleichzeitig kann ich aber eben sagen, aus einem Kunstwerk, das ja unabhängig vom Künstler existiert, kann ich Aussagen über den Künstler ableiten. Und das funktioniert auch, wenn meine Idee Gott, Welt stimmt, die ich hier auf der Skizze hatte, ich zeige sie Ihnen nochmal gerne, wenn diese Idee zuträfe, dann kann ich natürlich sagen, Gott ist auf keinen Fall unverbunden neben der Schöpfung. Er ist in Verbindung mit der Schöpfung. Ja, wenn diese rechte Skizze hier zutrifft, muss man sogar in Anspruch stellen, dass dieser Gott hier ohne Schöpfung gar nicht sein kann. Da würde Herr B. jetzt wieder auf die Schwinke klopfen und sagen, haha, wie soll denn das sein? ja, weil es ein Verhältnis von Zeit und Ewigkeit gibt, das ich gleich erläutern werde. Das ist eine ganz wichtige Idee, die mit dem christlichen und auch dem jüdischen Bild zusammen, die sich in der Bibel, wenn man sie denn aufmerksam liest, niederschlägt. Man merkt daran, dass diese Texte, die zwei bis 3.000 Jahre alt sind, zeitphilosophisch hochmodern sind. Gehe ich gleich drauf ein. Wir haben hier diese Idee dass die Welt aus Gott entsteht. Wir können also oder könnten also doch hingehen und könnten die Phänomene dieser Welt, die uns sinnenhaft zugänglich sind, auf Gott einmal abklopfen. Naturwissenschaftlich können wir zum Beispiel sagen, wir entdecken, da sind Gesetzmäßigkeiten. Diese Gesetzmäßigkeiten deuten darauf hin, dass wir zum Beispiel heute berechnen können, wann in drei Jahren, am 3. August, die Sonne aufgeht. Auf die Sekunde genau. Weil es diese Gesetzmäßigkeiten gibt. Diese Regelmäßigkeit deutet darauf hin, dass diese Schöpfung nicht Chaos, sondern Kosmos ist. Weshalb in der Bibel Genesis 1 ja kein Schöpfungsbericht ist, der jetzt protokollarisch festlegen will, notiert, dann ist das passiert. Der Mensch wird da erst am sechsten Tag erschaffen. Davor hätte da gar keiner protokollieren können. Da müssen doch die Kritiker allein schon dahinter kommen und sagen, es geht doch gar nicht um Bericht. Und zwar meine ich auch die fundamentalistischen christlichen Kritiker. Die Kreationisten, wer soll es denn protokolliert haben, war da keiner dabei. Bei näherer Betrachtung sehen wir aber, das ist ein Schöpfungsgedicht mit Strophen, dass die sind identisch aufgebaut. Gott tut etwas, er sieht, dass es gut ist. Es wird Abend, es wird morgen ein Tag. Siebenmal geht das durch. Da haben sie das Kosmische, das Geordnete. Es ist eben nicht chaotisch. Die Kraft, die Urkraft, die hinter dieser Schöpfung steckt, scheint verlässlich zu sein. Gleichzeitig erleben wir aber diese Schöpfung als höchst fehlerhaft. Zumindest subjektiv deuten wir Menschen das als fehlerhaft. Es gibt etwas, und da werde ich gleich auch darauf eingehen, weil es auch, auch das eine Frage war, die hier gestellt wurde, in einer Mail. Die werde ich in der nächsten Fragerunde äh, hier beantworten, also im nächsten Absatz. Was wir Menschen als versagen, Theodizee kommt daher, Naturkatastrophen, es scheint eine Fehleranfälligkeit zu geben. Es scheint also kein sklavisch rigides System, kein Automatismus zu geben, sondern eine Fehlertoleranz. Man könnte es positiv auch als Freiheit verwenden, als Freiheitsprinzip. Die Urkraft, die hinter allem steht, muss freiheitlich sein. Und dann gibt es doch, kein Mensch kann sich dem verwehren, ein Sehnen nach einem ergänzenden Gegenüber, landläufig Liebe genannt. Kein Mensch ist sich selbst genug, wir sehnen uns nach der Ergänzung durch ein Gegenüber. Nehmen wir nur diese drei Prinzipien, es gäbe viel mehr, aber der Einfachheit halber und der Reduktion halber diese drei. Das Sehnen, die Fehlertoleranz und die Ordnung, die sagen etwas über eine Urkraft aus, so sie denn hinter der Schöpfung steht. Das können wir sagen, weil die Welt so ist, wie sie ist. Das sagt dann etwas über unseren Gott aus. Der muss in sich nämlich treu sein. Sagt die Bibel, Gott ist treu. Er muss in sich Freiheit zulassen. Also die Schöpfung muss frei. Ich muss Gott ablehnen können, so ich es denn will. Natürlich ist Gott auch frei ich kann Gott ablehnen, aber Gott ist so frei hinter mir laufen, muss ich in Rechnung stellen wird oft nicht bedacht. Und Gott muss in sich liebende Begegnung sein. Das ist das, was hinter der christlichen Idee der Erdafaltigkeit steckt. Und zu dieser Idee der liebenden Begegnung, für eine liebende Begegnung brauchen Sie zwei. Einer alleine kann sich nicht lieben. Sie brauchen also einen zweiten. In der christlichen Diktion sind es Vater und Sohn, aber das lassen wir jetzt mal, das ist schon dann die christologische oder Trinität, die Entfaltung. Diese zwei können aber nicht unverbunden nebeneinander stehen bleiben, sondern sie brauchen ein verbindendes Drittes. Bei einer liebenden Verbindung zwischen Mann und Frau könnte das ein Kind sein, es könnte in der liebenden Verbindung zwischen zwei Menschen, aber auch ein gemeinsam schöpferisches Projekt sein, das man auf die Beine stellt, wie auch immer. Da entsteht etwas Drittes und das Interessante bei diesem Dritten ist, die beiden können es nicht behalten, es verselbstständigt sich, wie dieses Kunstwerk. Die Idee des Christlichen ist, aus dem Vater und dem Sohn geht nicht nur der Heilige Geist hervor, sondern es entsteht auch die Schöpfung, die fließt über, der Geist des Herrn weht in dieser Schöpfung. Und deshalb kann der christliche Gott und der jüdische nie ohne Welt und die Welt nie ohne Gott gedacht werden. Das ist die Idee des Christentums. Wie gesagt, so sie da draußen sagen, wir können dazu nichts sagen, ich bin Agnostiker, sind wir fertig an dieser Stelle. Wenn man aber metaphysisch weiterhin interessiert ist, dann könnte man diese Hypothese an dieser Stelle stärken und zu dem Schluss kommen, es ist auf keinen Fall unvernünftig, an Gott zu glauben. Es gibt gute Gründe dafür. Jetzt haben wir aber ein zweites Problem, über das ist Herr B. gestolpert, über das stolpert eben auch Stephen Hawking und das ist das Phänomen der Zeit. Weil Zeit und Raum der uns bekannten Weise nur in der Sphäre der Schöpfung existieren, also, ich blende Ihnen mein iPad noch mal ein, was ich hier habe. Also, in diesem Bereich hier. Da kommt es wieder. Zeit und Raum in der uns bekannten Weise existieren nur hier. Ich schreibe es mal hier rein, vielleicht mal in einer anderen Farbe. Nehmen wir mal grün. Das ist die Sphäre von Zeit und Raum. Hier in dieser Sphäre gibt es kein Zeit und Raum. Die ist zeit- und raumlos. Für uns gar nicht denkbar. Das ist die Ewigkeit. Ewigkeit ist eben nicht einfach in die Unendlichkeit hinein verlängerte Zeit, sondern sie ist pure, reine Gegenwart. Und das ist schon der springende Punkt. Pure, reine Gegenwart können wir hier in der Sphäre von Raum und Zeit gar nicht empfinden. Weil der Moment ja schon in dem Moment, wo ich ihn fassen will, zur Vergangenheit geworden ist. Das fließt uns hier so durch die Hände. Diese Sphäre hingegen ist pure, reine Gegenwart. In höchster Potenz, für uns aber gar nicht vorstellbar. Und dieses Problem zu denken, ist offenkundig Herrn B. oder Stephen Hawking's nicht möglich, warum auch immer. Man muss es aber versuchen zu denken, so komplex das ist, auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann. Das bedeutet nämlich, und das korrespondiert mit all dem, was wir naturwissenschaftlich über den Urknall wissen, es bedeutet nämlich dass man sich das Entstehen von Raum und Zeit so vorstellen könnte, so man denn bereit ist, die Idee eines Schöpfers anzunehmen. Stellen Sie sich mal vor, einen Teich, der ist, wo das Wasser ganz, ganz still liegt und Gott tippt jetzt in diesen Teich hinein. Da ist am Anfang nur der Punkt, wo er mit dem Finger hineingeht, die Singularität. Und von da aus entfalten sich jetzt in Wellenbewegungen, die immer größer werden, Raum und Zeit. Was hier im Anfang, in der Mitte, noch ohne Ausdehnung war, singulär, pure, reine Punktualität, wird durch den Impuls, der da gesetzt wird, plötzlich zu einer räumlich und auch zeitlichen Dimension. Interessant ist aber, dass der Urimpuls hier in der Mitte, rein physikalisch gesehen, in jedem Punkt hier auf dieser Linie existent und gegenwärtig ist. Und das hat ein interessantes Phänomen für Raum und Zeit und das muss man jetzt auch glaubenden Menschen immer wieder nahebringen, dass die Ewigkeit nicht etwas ist, was auf uns zukommt, was neben Raum und Zeit existieren würde sondern was in Raum und Zeit schon längst da ist, uns umgibt. Das ist übrigens die Konzeption des Buches der Offenbarung. Die Offenbarung des Johannes changiert immer zwischen dieser Ewigkeitsebene, aus der immer schon alles klar da liegt, der Sieg Gottes endgültig feststeht und der Zeitebene. Also sie schwankt immer zwischen diesem Punkt hier und den Zeitlinien, auf denen natürlich Entwicklung stattfindet. Es ist die Idee, die dahinter steckt, wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe, aber ihr könnt nicht sagen, hier ist es oder dort ist es. Es umgibt uns, es ist in, in uns, aber nicht einfach identifizierbar. Das ist die Idee. Naturwissenschaftlich. Jetzt werde ich aber hochspekulativ, sage ich gleich dabei. Könnte es die Idee sein, die hinter Planckzeit und Planckraum steckt? Denn Planckzeit und Planckraum sagt ja, dass die. Zeit nicht kontinuierlich abläuft in einem Kontinuum, sondern in sehr, sehr kleinen Einheiten. 10 hoch minus 45 Sekunden, glaube ich. Was unterhalb dieser Einheit ist, ist physikalisch nicht mehr messbar. Ja, man weiß sogar gar nicht, ob die Naturgesetze da überhaupt noch existent sind. Man weiß es einfach nicht. Der Physiker muss da passen, der Theologe könnte zumindest spekulativ sagen, ja, das passt zu der Idee des Christentums, dass die Ewigkeit uns umgibt, denn da ereignet sich die Ewigkeit. Sterben würde dann nichts anderes bedeuten als eine minimale Phasenverschiebung, das Heraustreten aus der Raumzeitlinie in diesen Zwischenraum hinein. Ich weiß, hochspekulativ, aber Sie sehen, dass die theologische Idee mit der Naturwissenschaft zumindest nach dem, was wir derzeit wissen, korrespondieren könnte. Man könnte es in einen Dialog bringen und weiter streiten. Gestritten muss werden, gemäß dem karl Popperschen prinzip der Falsifizierbarkeit. Theologie wäre nämlich an dieser Stelle falsifizierbar. Das wäre die Idee. Das bedeutet nämlich, wenn wir das mal so... Ich werde die Skizze gleich weiter zeigen, ich blende mich noch mal kurz ein. Das hat nämlich eine ganz interessante Auswirkung auf die Idee. Wenn diese Idee klar ist dass dieser Urimpuls im Urknall rein energetisch, punktuell auf unserer Zeitraumlinie immer da ist. Zeit scheint nämlich nicht so geradlinig zu verläufen, wie, wie, wie man allgemein denkt. Auch das ist ja seit der allgemeinen Relativitätstheorie von äh, äh, Albert Einstein klar, dass auch Zeit beugbar ist, gar nicht so gleichmäßig läuft, wie man annimmt. Aber ich will das mal bildhaft schreiben, ich befinde mich hier in Wuppertal und ich sehe gerade, dass Alexander Eisinger aus Kloppenburg zukommt, ich nehme mal dieses Beispiel, weil ich sie gerade in den Kommentaren sehe, herzliche Grüße nach Kloppenburg, wenn ich von hier aus nach Kloppenburg fahren würde, direkte Linie, Luftlinie, ich weiß jetzt nicht, wie viele Kilometer das sind, vielleicht 250, keine Ahnung, tut jetzt nichts zur Sache, dann fahre ich de facto aber gar keine gerade Linie, sondern ich würde die Erdkrümmung mitfahren, die ich aber gar nicht wahrnehme, weil die so groß ist für unsere Verhältnisse. Was? wenn das mit der Zeit eben genauso ist und die Zeit gar nicht so linear läuft, wie wir den Eindruck haben, sondern wenn auch die Zeit so gekrümmt ist, wie es eben hier in unserer Skizze, die ich jetzt nochmal mal einblende, sichtbar ist. Denn hier ist die Zeit ja gekrümmt. Dann würde das noch nach dem normalen Empfinden, dass Zeit linear werde, bedeuten, wir haben hier den Urknall und dann gäbe es die Zeitlinie, hier ist irgendwo Null, da ist Jesus Christus geboren und hier ist Julius Caesar. Hier haben wir das Jahr 2022 und dann geht das immer so weiter. Was aber, wenn das gar nicht das Bild ist, sondern wenn es sich hier auf dieser Linie befindet, dann hätten wir hier irgendwo diesen Impuls des Urknalls. Hier irgendwo Julius Caesar. Hier ist Null, Jesus Christus ist geboren, hier 2022 und dann entfaltet sich das immer so weiter. Die Idee, die dahinter steckt und die gedankliche Herausforderung ist, dass wir aus Sicht unserer Zeit hier nacheinander geboren werden und sterben. Das ist die Sicht, die innerräumliche und innerzeitliche Sicht. Aus Sicht der Ewigkeit, weil dieser Impuls ja überall drin ist, geschieht das aber alles gleichzeitig. Das heißt, hier auf der Zeitlinie, in der wir existieren, innerweltlich, sterben wir nacheinander. Aus Sicht der Ewigkeit treten wir aber alle gleichzeitig vor den Thron Gottes. Das zu denken, hat mich zehn Jahre gekostet. Wenn Sie jetzt vor den Bildschirm sitzen oder vor Ihren Lautsprechern sitzen und sagen, wie soll man sich das vorstellen können, nehmen Sie sich zehn Jahre Zeit diesen Gedanken überhaupt fassen zu können. Das ist das Phänomen, an dem auch Stephen Hawkings metaphysisch gescheitert ist, bei aller physischen Grandezza, die er hat. Und das zu denken ist die theologische Herausforderung, dass die Ewigkeit per Definition zeitlos ist, also gar kein Vorher und Nachher kennt, und dass man diese Zeitlosigkeit mit der Zeit zusammengedacht kriegen muss, weil diese Zeitlosigkeit die Zeit hervorbringt, die Zeit in sie zurückkehrt. Das ist die metaphysische Idee, die hinter dem Christentum steht. Das führt mich jetzt aber zu einer zweiten Frage. Die erste, wir sind jetzt schon 40 Minuten dran. Ich hatte mal auf 90 Minuten angelegt. Ich hoffe, wir kommen mit unseren Fragen durch. Sie führt zu einer zweiten Frage, die Tim Boland mir über YouTube geschickt hat, über einen Kommentar. Nämlich die Frage, wenn das alles so ist und Gott diese Welt gemacht hat, es nach unserem Empfinden in dieser Welt aber offenkundig Böses gibt das von Menschen verursacht wird, aber eben auch nicht von Menschen verursacht wird. Wo kommt denn das her? Ganz nüchtern betrachtet muss man als allererstes mal feststellen, ja, wir müssen anerkennen, dass das Böse offenkundig Teil der Schöpfung ist, also in sich auch in Gott seine Ursache hat. Skandalös! Man kann das nicht von Gott abspalten. Wenn ich da einen Gegenspieler postuliere, den Teufel, den Satan oder sonst etwas, so einen Antigott, hätten wir nicht mehr nur einen Gott, sondern wir hätten schon zwei, einen Guten und einen Bösen. Dann wäre Gott auch nicht allmächtig. Die Idee funktioniert also nicht. Ich muss also bereit sein zu denken, dass das Böse. Jetzt muss man schon sprachlich differenzieren. Reden wir eigentlich von dem Bösen im Sinne von das Böse oder von dem Bösen im Sinne von der Böse? Wie auch immer. Gott ist die letzte Ursache von allem. Entweder hat er den Bösen geschaffen, und das ist ja eine Idee, die in der Bibel in den späten Schriften auftaucht. Das Interessante ist, dass die ältesten Ebenen der Bibel eine Figur wie den Teufel oder Satan nicht kennen. Das ist eine Idee, die kommt erst im zweiten, ersten Jahrhundert vor Christus überhaupt auf. Und da auch in einer besonderen Weise, denn da ist es immer ein gefallener Engel, also ein Geschöpf. Kein Gegenspieler Gottes, sondern ein Geschöpf, das sich an die Stelle Gottes setzen will und daran scheitert. Sein Geschöpf. Und da nach Ausweis der Bibel der Mensch über den Engeln steht, ist der Mensch stärker als eingefallener Engel. Muss man sich immer klar machen. Zumindest wenn wir die Bibel ernst nehmen wollen. Wenn wir über das Böse reden, ist es Teil des Freiheitsprinzips des Göttlichen. Aber wir könnten ja mal die Frage stellen, was ist überhaupt das Böse? Ich habe gerade letzte Woche in der aktuellen Ausgabe der Zeit vom letzten Donnerstag, und den Link lege ich in die Show Notes, einen interessanten ähm, Artikel über die Waldbrände im Zeitalter des Feuers gelesen. Denn wir können ja schon mal sagen, okay, natürlich können Menschen in der Lage sein, Böses zu tun, dann ist es ein Missbrauch der menschlichen Freiheit, da brauche ich aber keinen Teufel für, dann ist es der Mensch, der Böses tut. Ja? Ein Priester, der Kinder missbraucht, ist ein Teufel, der Kolar trägt ist aber eine höchstirdische Person. Wenn Menschen ihre Freiheit missbrauchen, dann sind sie nicht besessen von irgendwelchen finsteren Mächten. Nein, das ist ein Akt der eigenen Verantwortung. Man will das. Jetzt gibt es aber auch Zustände, die nicht von Menschen verursacht sind, die Menschen aber als böse empfinden. Waldbrände zum Beispiel, Tsunamis, wie auch immer. Und in diesem Artikel über die Waldbrände in Europa, die derzeit durch die Hitzewelle äh, oft verursacht werden oder begünstigt werden, da wird ein Feuerforscher dargestellt und der beschreibt das sehr eindrücklich, dass natürlich viele Menschen gerne in der Natur an Wäldern wohnen, aber jetzt Hab und Gut verlieren, weil die Wände abbrennen und sagte eigentlich ist es nicht vernünftig, so nah am Wald zu wohnen. Eigentlich ist es vernünftig, 100, 200 Meter von Wäldern entfernt zu wohnen. Auf Sizilien bauen die Einheimischen ihre Häuser nicht am Strand, weil die wissen, dass mehr kommt. Die bauen ihre Häuser 3, 4 Kilometer landeinwärts. Touristen oder Menschen, die jetzt sagen, ich will hier schön wohnen und am Strand direkt am Meerbau und sind dann verwundert, dass mehr kommt bei mir ins Haus hinein. Ist das jetzt böse? Nehmen wir mal das Phänomen Waldbrand. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, in den kanadischen Wäldern, wir wissen, dass von diesen kanadischen Wäldern, dass sie sich nur oft durch Brände, ist nicht nur bei denen so, regenerieren können, weil die Bäume so hoch sind, dass die Samen, die zur Erde fallen, gar keinen Sonnenlicht haben. Das heißt, die Wälder müssen ab und zu abbrennen durch Blitzeinschlag oder ähnliches, weil dann an die zum Boden gefallenen Samen Sonnenlicht kommt und durch die Brandasche auch noch fruchtbarer Nährboden da ist und der Wald kann sich regenerieren. Aus Sicht der Natur also etwas Gutes. Aus Sicht eines Blockhausbesitzers im Wald aber etwas Böses. Ist das Böse jetzt nur objektiv böse? Da müsste man ein Fragezeichen hintermachen. Subjektiv. Für den Waldhausbesitzer, Blockhausbesitzer ist es aber böse. Aber Sie merken, worauf ich hinaus will. Ob etwas böse ist in diesem Sinne oder nicht, ist eine höchst subjektive Entscheidung und Interpretation eines Menschen, der von einem solchen Schicksalsschlag betroffen ist, bei dem man auch die Frage stellen könnte, hat er vorher eine kluge Entscheidung getroffen? Wenn ich jetzt aber zum Beispiel von einer Krebserkrankung betroffen werde, die mein Leben vernichtet, finde ich das subjektiv immer noch böse und dagegen könnte ich, gut, ich hätte vielleicht nicht, also ich rauche hier, aber ich, meine Leute erkranken auch an Krebs oder anderen schweren Krankheiten, die ein gesundes Leben geführt haben und dann fragen Leute, warum ich? Weil es Teil des So-Seins der Schöpfung ist, weil wir Menschen hier in dieser Welt nur eine bestimmte Spanne Zeit überhaupt haben und dann aus dieser Zeit heraustreten müssen, ja, der Tod wie die jüdische Theologin hier in Wuppertal, Ruth Tuzinger, sagt, wird auch im Paradies existent gewesen sein, aber hat da seinen Schrecken nicht, weil diese Unmittelbarkeit mit Gott im Paradies noch gegeben war. In dieser kindlich-naiven Existenzweise war sie eben noch gegeben. Das heißt, das Böse in der Welt ist Teil der Geschöpflichkeit dieser Welt und für uns Christen gilt da die Heilzusage: es hat eben nicht die letzte Macht, sondern es gibt die Vollendung in Gott hinein, wo das Leiden aufgemischt ist. Das ist eben nicht nur Opium fürs Volk, sondern es ist die Idee, die man naturwissenschaftlich als so setzt erste thermodynamische Hauptsatz zeigen könnte: es geht nichts verloren. Obwohl uns das Leiden nicht erspart bleibt, weil es Teil dieser Geschöpflichkeit ist. Die Frage kann man stellen: Warum gibt es das Leiden? weil es in diesem Prozess des Werdens und Vergehens von uns als solches verstanden und empfunden wird, Es ist zuerst eine subjektive Empfindung, die objektiv aus Sicht der Natur eine Notwendigkeit ist, subjektiv für uns aber hochdramatisch. Aber woher kommt dann die Idee des Teufels? Wie gesagt, die Bibel selber kennt den Begriff des Teufels nicht, sie kennt Namen für ihn. Der Teufel selber ist dann eher eine germanische Erfindung oder wird von Martin Luther in seiner Übersetzung eingebracht. Die älteste biblische darstellung im buch hiob ist der satan der satan ist allerdings weniger eine dämonische figur sondern eine prüferfigur denn äh, die hiob legende ist ja eine fiktionale erzählung wo ein engel als anwalt auftritt und den Hiob auf die Probe stellen will, weil da sagt dieser ob der tut so, als Gott sagt, der tut so, als wenn er ein Gerechter wäre. Aber wenn du mir ihn mir in die Hände gibst und ich darf dir mal so ein bisschen piesacken, dann wird er von dir lassen. Das heißt, Satan ist ein Prüfer. Und das griechische Wort für Prüfung wird uns gleich noch beschäftigen, heißt Perasmos. Und Perasmus wird im Deutschen oft übersetzt mit Versuchung. Deswegen taucht der Satan auch in der Prüfung, Schrägstrich Versuchung Jesu auf. Ob das jetzt tatsächlich eine reale Person ist, Klammer auf, da habe ich meine Zweifel dran, oder ob es eher ist, ich werde in meinem Leben durch eine Situation herausgefordert, weil ich plötzlich an einem Scheideweg stehe, so wie Jesus und sagt, du kannst deine Macht zum Bösen oder zum Guten gebrauchen. Das wäre eine Situation, die ist tatsächlich satanisch. Und die kann ich innerpsychisch fiktional personalisieren, um sie greifbar zu machen. Dämonen tauchen in der Bibel auf. Oft in der bösen Variante. Dämonen sind aber in der Antike erstmal nur lebensenergetisch wichtig. Die können auch gut sein. Dass in der Bibel nur böse Dämonen auftauchen, ist natürlich klar. Gucken Sie doch gleich mal eine Tagesschau an in zehn Minuten von jetzt aus gesehen. Nein, bleiben Sie noch hier. Gehen Sie jetzt nicht Tagesschau gucken. Da werden Sie auch eher schlechte Nachrichten hören, weil die uns Menschen eher reizen. Die guten Dämonen tauchen natürlich gar nicht auf. Das heißt, wenn Sie mich vor die Frage führen, ist der Teufel existent, würde ich sagen, als literarische Figur auf jeden Fall, als Gegenspieler, von dem ich besessen will, das ist für die Verteidigungsstrategie von Menschen schon sehr schön, aber man muss solchen Menschen immer deutlich machen, nein, du bist es, der das Heft in der Hand hält. Denn selbst wenn es den Bösen, den Teufel gäbe, ich glaube da nicht dran, selbst wenn es ihn gäbe, bist du als Mensch, stehst über ihm. So wie es in der Heiligen Schrift steht, du hast ihn höher gemacht als die Engel. Das vermeintlich Böse ist also ein Teil der Schöpfung und es ist eine Aufgabe für den Menschen, sich damit immer wieder auseinanderzusetzen. Zur Erlösungsbotschaft des Christentums gehört eben auch, Umkehr ist immer möglich, wobei der griechische Begriff für Umkehr, der im Neuen Testament steht, Metanoia wörtlich übersetzt, Umdenken heißt, und da möchte ich Sie auf eine bemerkenswerte Koinzidenz hinweisen, die ich öfter hier in der Glaubensinformation anschneide. Da schauen wir mal ganz kurz in die ähm, Heilige Schrift. Ich habe Ihnen hier einen Auszug aus dem Hebräerbrief, Kapitel 5, mal eingeblendet. Und da heißt es in diesem Absatz, wir fangen in Vers 11 anzulesen, das ist ein Text, den ich hier häufiger zitiere, darüber hätten wir viel zu sagen, es ist aber schwer verständlich zu machen, da ihr träge geworden seid im Hören. Denn obwohl ihr der Zeit nach schon Lehrer sein müsstet, braucht ihr von neuem einen, der euch in den Anfangsgründen der Worte, Worte Gottes unterweist. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben, nicht feste Speise. Denn jeder, der noch mit Milch genährt wird, ist unerfahren im richtigen Reden. Er ist ja ein unmündiges Kind. Feste Speise aber ist für Erwachsene, deren Sinne durch Gebrauch geübt sind, gut und böse zu unterscheiden. Und das ist der entscheidende Satz, die Unterscheidung von Gut und Böse, die von vielen mit Verweis auf Genesis 3, die sogenannte Sündenfallerzählung, die haben wir beim letzten Mal in der Folge 1 schon etwas ausführlicher behandelt, als Malum, als Schlechtes empfunden wird, als Sündenfall empfunden wird, wird hier im Hebräerbrief gepriesen, wir Menschen stehen über den Engeln. Wir sind es, die sich mit der Herausforderung des Bösen jeden Tag im Großen wie im Kleinen auseinandersetzen müssen. Also es ist Ausweis des Erwachsenseins, sich damit mündig auseinanderzusetzen und immer wieder den Pfad des Guten zu suchen. Aber woran können wir das festmachen? Schon in Folge 1 hatten wir die Frage, welche Rolle spielt eigentlich das Alte Testament für das Neue Testament? Und ich möchte das hier an einem Prinzip deutlich machen, denn da ist das Wort Gottes tatsächlich hilfreich und wichtig, immer wieder betrachtet zu werden, und da möchte ich an diesem Beispiel deutlich machen, wie oft dann auch das Wort Gottes aus Unkenntnis verdreht wird und man einfach das Alte wegschiebt, obwohl man es offenkundig gar nicht gelesen hat. Eine der fatalsten Stellen, die oft auch dann zu einer verfrühten Vorverurteilung jüdischen Denkens führt, ist das sogenannte Talionsprinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wird auch von Christen oft gern gebraucht, dass man sagen muss, wir müssen Unrecht mit Unrecht vergelten. Schauen wir uns aber mal diese Stelle näher an. Sie findet sich im Buche Exodus, im Kapitel 21, die Verse 21 bis 25. Da finden wir das sogenannte Talionsprinzip. Ich rufe die Stelle hier einmal auf. Vers 22, da fängt es an. Und wenn wir uns diese Stelle mal ganz durchlesen, dann heißt es da, Vers, 21, Vers 22 fängt es an. Wenn Männer miteinander raufen und dabei eine schwangere Frau treffen, so sodass ihre Kinder abgehen, ohne dass ein weiterer Schaden entsteht, dann muss der Täter eine Buße zahlen, die ihm der Ehemann der Frau auferlegt. Er muss die Zahlung nach dem Urteil von Schiedsrichtern leisten. Ist weiterer Schaden entstanden, dann musst du geben, Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß, Brandmal für Brandmal, Wunde für Wunde, Strieme für Strieme. Geht noch so weiter uns, aber mal reichen, weil da ja das Zahlionsprinzip Auge um Auge drin ist. Es geht hier gerade nicht darum, wenn ich einen Zahn verloren habe, dass ich im anderen auch einen ausschlagen darf. Vers 22 deutet darauf hin, dass es um Zahlungen geht und es geht um Befriedung. Das jüdische Gesetz, das hier Eingang gefunden hat und Gott zugeschrieben wird, göttlichen Ursprungs ist sagt eben, du darfst bei einer Verletzung auf keinen Fall, Punkt 1, auf keinen Fall mehr fordern, als man dir getan hat. Du darfst also nicht, wenn du einen Zahn verlorst, dem anderen nach dem Leben trachten. Das ist also erstens eine Befriedung. Und zweitens, Vers 22, bedeutet, es geht um Geld. Man soll dem anderen nicht einen Zahn ausschlagen, sondern es gibt einen Schadenersatz. So wie wir es heute noch in der zivilen Rechtsprechung haben. Das Böse soll eben eingehegt werden, weil wir sonst in eine Spirale sind. Das ist ja das Fatale, was wir jetzt in der Ukraine erleben. Da gibt es ja immer wieder Fantasten, die davon reden. Wir müssen. Putin will nicht verhandeln. Aber wenn dieser Krieg zu Ende ist, muss es darum gehen, wie kann man, um wieder zu einer möglichen Form des Friedens zu kommen, den in der Ukraine angerichteten Schaden begleichen, ohne dass noch mehr Leben zerstört werden. Es geht nur mit materiellem Ersatz. Und das ist das, was hier im Talionsprinzip ausgerichtet ist. Das heißt, wir reden hier von dem Verhältnis Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Es ist ja ein Miss in, in dieser fatalen Missbrauchsdebatte wird ja immer deutlicher, dass man den Tätern Barmherzigkeit hat angedeihen lassen und sie nicht verfolgt, dass das Männchen des Schweigens darüber gelegt hat. Aber es ist doch nicht gerecht den Opfern gegenüber. Man kann Barmherzigkeit nicht ohne Gerechtigkeit denken. Ein Mensch kann subjektiv für sich einem Täter verzeihen und Barmherzigkeit walten lassen. Das kann ich als Betroffener, wenn ich es denn wäre, dem Täter entsprechend angedeihen lassen. Ich kann aber nicht einem Betroffenen sagen, du musst jetzt dem Täter gegenüber barmherzig sein. Das kann ich nicht verlangen. Es ist ethisch gerechtfertigt, Gerechtigkeit zu fordern. Deswegen ist es so fatal, wenn selbsternannte Intellektuelle, ich spreche eher von fehlgeleiteten Prominenten, hier in Deutschland mit offenen Briefen fordern, die Ukraine soll sich ergeben. Das ist nicht unsere Sache, das zu fordern. Das kannst du fordern, wenn der Russe dich angreift. Dann kannst du sagen, ich lass dich rein in mein Haus. Ich kann aber noch nicht den Nachbarn sagen, lass den Einbrecher rein in dein Haus. Das ist nicht gerecht. Wir müssen also Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zusammendenken, die Frage ist, wie erlange ich Gerechtigkeit? Was ist überhaupt Glauben? Reicht es? Da habe ich heute ein hochinteressantes Interview gehört mit Hans-Joas, dem Religionssoziologen im Deutschlandfunk. Wenn ich daran denke, lege ich den Link in die Shownotes. Ist schon ein paar Tage alt, aber das gibt es als Podcast. Ich schreibe mir das eben auf, damit ich Ihnen den Link später in die Shownotes lege. Der eben sagt dieses, ich bete, was viele Christen, viele Fromme auch sagen, ich bete, weil mir das Kraft und Trost gibt. Der ist ja gut und schön, kann alles sein. Ist aber letztendlich zutiefst egoistisch dafür, ist der Glaube gar nicht da. Der Christ sollte sagen, ich weiß, dass Gott bei mir ist und in dieser Gnade gehe ich in die Welt und versuche, das Reich Gottes aufzubauen. Denn da gibt es dann den entscheidenden Satz oder die entscheidende Passage im Jakobusbrief, der genau das deutlich macht. In der Luther-Übersetzung ist ja dieses allein aus Glauben ganz wichtig, was aus dem Römerbrief kommt, wobei dieses Wörtchen monos für allein im Urtext gar nicht auftaucht, noch nichtmals als varia lectio in einer Niederschrift, sondern es ist eine theologische Unterstellung, dass das Glauben alleine schon selig machen würde. Aber dieses Glauben selig machen ist für die Christen gar nicht relevant, weil der Christ weiß, dass er längst selig ist und von Gott geliebt ist. Für die christliche Ethik ist etwas anderes wichtig und da hilft uns der Jakobusbrief, 2. Kapitel, Vers 14 weiter. Da heißt es nämlich, was nützt es, meine Brüder und Schwestern, wenn einer sagt, er habe Glauben, aber es fehlen die Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und ohne das tägliche Brot und einer von euch zu ihnen sagt, geht in Frieden, wärmt und sättigt euch. Was für ein Text in diesen Zeiten der Winter wird zeigen. Ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt das? Ein Hinweis für unsere Regierung. So ist es auch der Glaube für sich an einen Tod, wenn er nicht Werke vorzuweisen hat. Aber es könnte einer sagen, du hast Glauben und ich kann Werke vorweisen. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke und ich zeige dir aus meinen Werken den Glauben. Du glaubst, es gibt nur einen Gott. Damit hast du recht. Das glauben auch die Dämonen und Zittern. Willst du also einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Wer nur für sich alleine glaubt und denkt, ich habe Trost und Kraft gefunden, er hat noch nicht zu Ende geglaubt. Denn die christliche Intention und die christliche Ethik, das ist ein... Wichtiger Aspekt, der hier aus Wuppertal nämlich herangetragen muss, haben Christen überhaupt Ja, natürlich haben Glaubende Ethik, weil es ja genau darum geht, denn Ethik ist ja die praktische Vernunft, das praktische Tun. Der Glaube soll dazu führen, dass das Reich Gottes hier in der Welt sichtbar wird. Und deswegen heißt es, was ihr dem Geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, habt ihr mir getan. Der Glaube muss zur Tat führen, sonst bleibt er tot. Deshalb gibt es auch Regeln, an die sich auch Christinnen und Christen zu halten haben, aber nicht das alleinige sklavische Befolgen dieser Regeln ist wichtig. Nehmen wir mal, du sollst nicht lügen. Klammer auf, ist übrigens kein Original der Zehn Gebote. Da heißt es, du sollst kein Falsches Zeugnis gegen den Nächsten ablegen. Aber in der klassischen Übersetzung, du sollst nicht lügen. Würden Sie mir zustimmen, ist auch an und für sich sittlich geboten, nicht zu lügen. Da wir Menschen wahrscheinlich 200-300 Mal am Tag lügen, geschenkt. Aber an und für sich würden Sie sagen, ist doch gut, du sollst nicht lügen. Richtig. Wenn ich aber in der Zeit zwischen 33 und 45. bei mir Juden versteckt hätte und die Gestapo steht vor der Tür und sagt, Herr Kleine, haben Sie Juden versteckt? Und ich würde jetzt nicht lügen, täte ich etwas Schlechtes. Manchmal ist das Übertreten eines Gebotes die ethisch bessere Wahl, weshalb wir in der Theologie die Tugend der Epikie nennen. Man darf die nicht zur Regel erheben, dann wäre die Regel ja schlecht. Wenn man merkt, eine Regel muss permanent gebrochen werden, damit man ethisch sinnvoll hält, dann ist die Regel falsch. Aber eine in sich gute Regel kann im Einzelfall schlecht sein. Dieses Dilemma kennen wir ja schon aus der Straßenverkehrsordnung. Die Straßenverkehrsordnung ist in sich gut. In sich ist sie gut, weil sie das Zusammenleben im Straßenverkehr regelt. Rechts vor links und so weiter. Das ist alles gut und richtig.
1: Aber wenn wir da ganz
0: ehrlich sind, jede und jede von Ihnen, mich eingeschlossen, wir haben Sie schon mal gebrochen. Die Straßenverkehrsordnung. <lacht> Schon beim Halteverbot geparkt war rot über die Ampel gelaufen, whatever. Wenn wir dann erwischt wurden, man hat uns zurechtgewiesen, man hat sich gezeigt, wir sind Sünder, dann mussten wir entweder um der Gerechtigkeit willen die angemessene Strafe in Kauf nehmen, lässt aber der Polizist Barmherzigkeit oder Gnade walten, dann werden wir erlöst davonfahren so wie es mit Gott ist, der gerecht ist und die Täter zur Rechenschaft zieht und in dieser Gerechtigkeit gleichzeitig barmherzig a. den Opfern gegenüber, aber auch noch Hoffnung für den Täter lässt, dass er auch selbst gleich in der Ewigkeit eine letzte Gelegenheit zum Umdenken zur Metanoia hat. Ich möchte an dieser Stelle nochmal einen Punkt aufnehmen, den ich in der letzten Folge, in der ersten Folge der Spezialfolge angegangen hatte. Da ging es um die Bibel. Und ich bin mehrfach angefragt worden, welche Bibelübersetzung ich empfehlen würde. Natürlich der Klassiker für uns Katholiken, die Einheitsübersetzung. Jetzt die neue Einheitsübersetzung von 2016. Es ist der Text, der bei uns in unseren Gottesdiensten liturgisch gelesen wird. Deshalb keine falsche Empfehlung, die Einheitsübersetzung dort äh, zu empfehlen für evangelische Christinnen und Christen, aber auch für Katholiken durchaus mit Gewinn zu lesen, die Luther-Übersetzung von 2017. Das sind die beiden aktuell gebräuchlichen Übersetzungen. Es gibt dann aber eine ganze Reihe von anderen Übersetzungen und bei der muss man vorsichtig sein, manchmal muss man da genauer hinschauen. Zum Beispiel gibt es die ähm, neue Bibel Deutsch oder die Bibel in gerechter Sprache. Alles ehrenwerte Versuche, das Wort Gottes irgendwie aktuell zu haben. Ich habe da oft Bauchschmerzen bei wenn man sich doch allzu weit vom Urtext entfernt, denn man suggeriert dann, ich bekomme dann auch so Bibelzitate um die Ohren geschmissen aus der Neuen Bibel in Deutsch oder was weiß ich was, wo man dann sagen muss, ja, wenn man sich mal die, die Urtexte anguckt, das hat damit nicht mehr viel zu tun, also man muss da vorsichtig sein, ich bin auch bei der Bibel in gerechter Sprache, ehrlich gesagt, sehr, 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 sehr vorsichtig. Da ist dann oft die Frage, nennt man jetzt Mutter oder Vater und so was steht da im Vordergrund zu Gott und macht sich gar nicht mehr die Mühe zu hinterfragen, warum ist denn manchmal von Mutter und manchmal von Vater, ist es eben nicht einfach austauschbar, da steckt ja eine Idee. Dahinter gibt es übrigens in vier oder fünf Wochen eine Folge in der Glaubensinformation, der regulären Glaubensinformation hier zu diesem Thema, warum nennt Jesus Gott den Vater? und noch manchmal eben die Mutter. Da steckt eine Idee dahinter und mit der muss man sich auseinandersetzen. Das ist nichts Abwertendes, nichts Misogynes, sondern das ist eben metaphorische Redeweise. Die muss man dann schon entsprechend bedenken. Jetzt gibt es aber immer wieder natürlich auch Kritik, zum Beispiel an der Einheitsübersetzung. Hier, die darf man kritisieren, in vielen Punkten sehr gelungen, aber in manchen auch nicht so gut gelungen. Ein Beispiel möchte ich gleich zitieren oder zwei Beispiele. Deshalb möchte ich hier zuerst, bevor ich darauf eingehe, eine Empfehlung aussprechen. Für das Alte Testament, wenn man sehr nah am Urtext sein will, mit einer deutschen Übersetzung, empfehle ich die Bibelausgabe, die Übersetzung von Buber Rosenzweig. Es sind vier Bänden, liegt die vor. Ich habe jetzt hier den ersten Band, ähm, oft in einer sehr poetischen Sprache, aber wirklich relativ nah am Urtext, trotzdem gut lesbar, oft poetisch, manchmal fremdartig, aber so wie eben der Urtext fremdartig ist. Also für das Alte Testament würde ich Buber Rosenzweig empfehlen. Für das Neue Testament nach wie vor entweder die Patmos Bibel, die Patloch Bibel, oder nach wie vor in meinen Augen unerreicht, wenn man ein einigermaßen lesbares Deutsch haben will, die Übersetzung von Fridolin Stier, erschien im Kösel Verlag, leider bisher nicht mehr aufgelegt. Ich habe leider nicht rausbringen können, ob Kösel beabsichtigt, dieses, hervor, diese hervorragende Übersetzung von Fridolin Stier, übrigens Alttestamente, der aber eine hervorragende Übersetzung des Neuen Testamentes zu Wege gebracht hat, nochmal neu aufzulegen. Kann ich Ihnen aber dringendst ans Herz legen. Jetzt zur modernen Diskussion. Gucken wir mal, was dann hier Fridolin Stier sagt. Eine berühmte Stelle betrifft zum Beispiel das 20. Kapitel des johannes das 22. Kapitel des johannes -Evangeliums. Das letzte Kapitel im johannes -Evangelium, die berühmte Begegnung zwischen Jesus und Petrus, Jesus dem Offenschein Petrus. Jesus fragt hier in der Einheitsübersetzung, Petrus, liebst du mich? Petrus antwortet, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, weide meine Schafe. Jesus fragt Petrus wieder, Jesus, liebst du mich? Petrus antwortet, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, weide meine Schafe. Beim dritten Mal fragt Petru Jesus den Petrus wieder, Jesus liebst du mich, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Petrus wird traurig, beide meine Schafe. Die Frage, die sich anhand der Einheitsübersetzung stellt, ist ist der auferstandene Taub. Petrus sagt doch, ich hab dich lieb, und warum wird Petrus traurig? Hören wir mal hin, wie Fridolin Stier diese fragliche Stelle übersetzt. Und da muss man sehr genau hinhauen, ich lese des, hinhören, ich lese deshalb Fridolin Stier vor. Weil es jetzt eine neue Übersetzung gibt oder geben soll, die ich doch mit großem Zweifel, äh, die persönlich mit großem Zweifel behaftet. ist natürlich nicht Johannes 22, Johannes 21, ganz wichtig, 22 Kapitel gibt es ja gar nicht. Ich trage vor aus Fried Stier Johannes 21 und da geht es um, einen kleinen Moment, das ist, wenn man aus dem Kopf zitiert, das muss ich mich eben hier orientieren. Da haben wir es. 21, Vers 15, da geht's los. Als sie nun mager gehalten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Sagt er zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dir Freund bin. Sagt er zu ihm: Hüte meine Lämmer. Das reicht schon. Aha. Hier in der Übersetzung von Friedol und den Stier antwortet Petrus also nicht: Ich liebe dich auch, sondern ich bin dir Freund. Das liegt daran, dass der griechische Urtext zwei verschiedene Begriffe für Liebe verwendet. Jesus fragt nämlich nach Agape, das Verb Agapan. Das ist die nächste Liebe, die Gottesliebe. Und Petrus antwortet mit Philia, Philein. ich bin dein Freund. Wird im Deutschen auch übersetzt mit Liebe. Und so geht das hin und her, bis bei der dritten Frage, Jesus sagt, sagt er zu ihm das dritte Mal, Simon, Sohn des Johannes, bist du mir Freund? Betrübt ward Petrus, dass er zum dritten Mal zu ihm gesprochen hatte: Bist du mir Freund? Da sagte er zu ihm: Herr, alles weißt du, du erkennst doch, dass ich dir freut bin, sagt Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Aha, da ist die Pointe in der Geschichte plötzlich erkennbar bei Friedolin Stier, die im griechischen Urtext vorgeprägt ist: Jesus lässt sich auf Petrus ein und nicht umgekehrt. Der Petrus kann in Anführungszeichen nur Freundschaft bieten, wo Jesus Liebe gefordert hatte und Jesus nimmt sie. Und Petrus erkennt, dass er dem Anspruch nicht gerecht werden konnte und wird doch als Hirte eingesetzt. Das ist die Quintessenz. Und das bildet Fridolin Stier schön nach und zeigt ein sprachliches Mittel auf, wie wir das nachbilden könnten. Und es ist erstaunlich, dass viele das nicht haben. Denn es gibt jetzt ein neues In Übersetzungsprojekt von Peter Knauer, Jesuit, ehemals Professor an St. Georgen bei Frankfurt, der in einem Deutschlandfunk-Interview voller Innenbrunst sagt, er hat die massenhaftigen Fehler hier der Einheitsübersetzung jetzt entdeckt. Entdeckt und hat die Bibel, das Neue Testament endlich neu und richtig übersetzt. Die Kritik als solches kann man verstehen, weil natürlich die Einheitsübersetzung auch in vielen Dingen eine Kompromissgeschichte ist. Ja, da muss man Peter Knauer recht geben. Er hat natürlich... Hier, oft wo das Wort, äh, die Kayane, verwendet wird, was im Deutschen eigentlich Recht verschaffen heißt, ähm, mit äh, Rache übersetzt und so weiter, wo Recht verschaffen ist, was anderes besser wäre, ist alles richtig. Aber die fragliche Stelle in Johannes 21 übersetzt er wieder wie die eine Einheitsübersetzung. Und da sage ich doch, lieber Peter Knauer, wenn du alles so besser machen willst, dann hättest du doch da entsprechend anfangen können. Was ist das für eine Kritik? Denn, und das ärgert mich am meisten, Peter Knauer fängt schon wieder an mit der berühmten sechsten Vater unser Bitte. Er bezieht sich aufs Matthäus-Evangelium und sagt, es ist alles falsch übersetzt, alles falsch übersetzt. Es muss doch aus dem Aramäischen heißen und führe uns durch die Versuchung. Was macht Peter Knauer da? Wie übrigens auch Franz Alt, der permanent Bücher veröffentlicht nach dem Motto, was Jesus wirklich gesagt hat und damit natürlich unterstellt... Die Evangelisten haben alles bewusst falsch übersetzt und erst jetzt im Jahr 2022 kommen wir darauf, dass das ja alles im Aramäischen falsch anders übersetzt gewesen sein muss und jetzt wird die Bibel neu geschrieben. Welch Hybris! Welch fataler Denkfehler! Fangen wir erstmal mit ein paar Essentials an. Erstens: Hat Jesus tatsächlich nur Aramäisch gesprochen? Er wird Aramäisch gesprochen haben, vielleicht sogar als Muttersprache, aber er wird auch noch andere Sprachen gekannt haben. Relativ nah an Israel dran befindet sich ja die Wüstenstadt Petra, wo die Nabatäer zu Lebzeiten Jesu noch existierten. Und da weiß man, dass man da ziemlich nah dran Griechisch sprach, Aramäisch sprach, eine Frühform des jetzigen Arabisch sprach, Latein sprach. Und das alles wird auch Jesus gekonnt haben weil es halt die Sprachen waren, mit der man sich damals verständigte. Das heißt konkret, wenn Jesus bei seiner Bergpredigt, und das Vaterunser ist ja der Bergpredigt zugeordnet, gepredigt hat, und da waren vielleicht gar nicht nur Aramäer, nur Galiläer da, ist die Wahrscheinlichkeit durchaus gegeben, dass er auf Griechisch gepredigt hat. Die Behauptung alleine, er muss es auf Aramäisch gepredigt haben und es muss auf Aramäisch gebetet haben, ist gar nicht ausgemacht. Die ist schon so in der Eindeutigkeit nicht zulässig. Das zweite ist, es wird ein merkwürdiger Gedankenfehler, Kategorienfehler begangen. Ich möchte Ihnen den deutlich machen. Man nimmt nämlich den griechischen Text, wie er jetzt da ist, und bildet eine Rückübersetzung in das vermeintliche ursprüngliche Aramäisch. Das ist schon vorweg, weil das so einfach gar nicht ist. Nimmt dann dort an, hier muss man zu so wissen, dass die semitischen Sprachen, die Tempusformen dort nicht so gegeben sind, wie sie bei uns im Griechischen und in den indogermanischen Sprachen gegeben sind. Man muss also da schon eine Konstruktion bilden. Die ist willkürlich. Man nimmt also an, weil ja sagt und führe uns nicht in Versuchung, dass äh, äh, da der sogenannte Kausalstamm, der zweite Stamm, verwendet worden sein muss. Klammer auf. Das Aramäische, das auch heute ja noch gesprochen wird. Verwendet da ein ganz anderes Wort, als die Übersetzungen dahergegeben werden. Das nur am Rande. Also die Aramäer, die heute das Vater unser beten, beten dort und führe uns nicht in Versuchung. Spaß beiseite. Da ist aber schon ein Gedankenfehlerin. Man übersetzt also aus dem Griechischen zurück ins Aramäische und besetzt das Aramäisch jetzt zurück ins Deutsche. Beispiel, moderne Art. Ich bin ein bisschen Fan von äh, Gordon Matthew Summer, besser bekannt als Sting, und eins seiner Lieder meiner Lieblingslieder ist Englishman in New York. Da gibt es die Zeile drin, I'm an Alien, I'm an Legal Alien, I'm an Englishman in New York. Nehmen wir nur, I'm an Alien. Übersetzen wir mal diese Zeile, I'm an Alien auf Deutsch, ich bin ein Außerirdischer. Das ist natürlich jetzt eine fatale Übersetzung, weil Gordon Matthew Summer in New York ja kein Außerirdischer ist, sondern ein Engländer. Also ist die deutsche Übersetzung Fremder doch wahrscheinlich besser. Jetzt nehme ich die deutsche Übersetzung Ich bin ein Fremder, ein, Englischer, ein Engländer in New York. Ich bin ein Fremder. Und übersetze das jetzt zurück ins Englische. Würden Sie da auf die Idee kommen, Alien zu benutzen? Nein. Sie würden Foreigner nehmen oder Stranger. Das heißt, aus I'm an Alien, I'm a legal alien würde mit der Methode, die Franz Alt oder Peter Knauer anwenden, schlussendlich würden wir sagen, ist ja alles falsch von Herrn Sting dort formuliert. Es muss doch eigentlich heißen, I'm a stranger, I'm a legal stranger, I'm an Englishman in New York. Das ist das, was die machen. Reine Willkür und suggerieren damit ist alles falsch übersetzt. Es ist aber noch fataler. Ich zeige Ihnen und blende Ihnen mal hier das Vater unser in der Originalversion nach Matthäus ein. Ich habe jetzt hier zuerst Lukas eingeblendet, ist aber egal. Denn die Version von Matthäus sieht so aus. Fangen wir damit an. Jetzt haben sie den Matthäus. Das ist der englische Text. Hier sehen Sie ihn von hier oben bis hier unten. Das ist der, äh, nicht englische, das ist der griechische Text des Vater Vaterunser. Das hat es natürlich schön ausgemalt. So, da sehen Sie ihn wieder. Hier unten ist die fragliche Zeile der sechsten Vater Unser bitte. Oh, wählt ihn auf? Perasmos, hatten wir vorhin schon. Kann versuchen, kann aber auch Prüfung heißen. Und jeder, der behauptet, kann Gott versuchen, kann Gott prüfen, müsste ja spätestens bei der Versuchung Jesu sagen: Oh, offenkundig ja, denn der wurde ja durch die, den Geist in die Wüste entsandt, um dort geprüft, um dort versucht zu werden. Ja, Gott kann das. Muss man einfach alleine aufgrund des Befundes der Evangelien schon feststellen. Im ersten Korintherbrief im 12. Kapitel sagt, Pet, sagt Paulus: ähm, Gott versucht uns aber nicht über unsere Kräfte hinaus. Gott kann das, muss man einfach feststellen. Ob das in mein Gottesbild passt oder nicht, tut nicht zur Sache. In der Bibel kann Gott versuchen. Die Hiob-Legende zeigt doch, dass man das gedacht hat, dass Gott da einen Versucher schickt und eine Prüfung draus macht. Aber hier steht hier unten dieses kleine Wörtchen Mäh. Und das heißt nicht, da kann ich doch nicht drüber hinweggehen und führe uns nicht in Versuch, ich kann nicht sagen, und führe uns nicht durch die Versuchen, hindurch, Sag Quatsch, dieses Wörtchen mehr ist da, schauen wir uns den, den lukanischen Text an, andere Tradition das überschlägt Peter Knauer zum Beispiel geflissen ich, ach wieder falsch ich habe die Daten hier vertauscht den Lukas Text wollte ich Ihnen einblenden ich lerne es noch jetzt müssen Sie den Lukas Text sehen da sehen Sie wortgleich, wortgleich zu Matthäus, die identische Formulierung. Nicht nur bei Matthäus, sondern auch bei Lukas, der mit dem Abräischen überhaupt nichts an Mut hatte. Hier muss man jetzt allerdings zuallererst feststellen, dass die Frage im Raum steht, wie konnten denn frühchristliche Autoren, deren Texte ja noch von muttersprachlich Aramäern gelesen wurden, einen solchen Text verfassen, ohne dass Kritik aufkämen. Okay, könnte man ja sagen, kann ja sein, dass die böse Kirche da massiv eingegriffen hat, um so etwas zu formulieren, die Frage ist, mit welchem Zweck, mit welchem Zweck. Dann aber wäre doch, stünde doch im Raum, dass wir andere Lesarten hätten, wie wir es bei anderen Stellen ja auch hatten. Und da muss man jetzt sagen, ich zeige Ihnen jetzt nochmal, das ist jetzt fast egal, ob ich Matthäus oder Lukas einblende, denn das Phänomen betrifft beide Texte. Wir haben hier wieder die Matthäus-Variante. Sie sehen hier unten auf der Seite den sogenannten textkritischen Apparat. Der in den bibelwissenschaftlichen Ausgaben, ich habe hier zum Beispiel den sogenannten Nestler-Aland, das ist meine äh, wissenschaftliche Ausgabe des Urtextes und da haben Sie hier unten, ich zeige Ihnen die Matthäus-Variante, wo Sie das Foto gesehen haben, das ist diese Seite hier, sehen Sie hier die Übersetzung und hier sehen Sie entsprechend die Seite mit dem griechischen Urtext und hier unten sehen Sie den sogenannten textkritischen, den wissenschaftlichen Apparat. Und das ist das, was ich Ihnen hier einblende, da sind die verschiedenen Lesarten. Äh, der Papyri entsprechend verzeichnet, die es gibt, wo dann draufsteht, da an dieser Stelle sind andere Worte verwendet worden, da an dieser Stelle ist eine andere Wortstellung oder gibt es eine komplette andere Lesart, wie auch immer. Und dann gibt es bestimmte Methoden, mit der man das machen kann. Hier zum Beispiel in Vers 12 hätten wir so etwas für Ta, äh, Ofeilemata. Könnte ich jetzt hier unten nachgucken. In Vers 12, da dann, gibt es dann eine Varia Lectio Ten Ofeilem. In der Didache wird das anders wiedergegeben oder Paraptomata bei Origenes gibt es eine andere Lesart hier stellen wir aber fest in Vers 13 und wie gesagt der ist gleichlaut in Lukas wie in Matthäus gibt es keine andere Lesart es ist bis jetzt aus der frühkirchlichen Zeit weder bei Lukas Lukas blende ich ihn ein damit Sie das gleich sehen können weder bei Lukas noch bei Matthäus eine andere Lesart auch nur annäherungsweise bezeugt es ist also höchst verwegen zu sagen, es ist falsch wiedergegeben, um dann mit einer willkürlichen Rückübersetzung zu suggerieren, es muss doch eigentlich anders heißen. So kann man mit Bibeltexten nicht umgehen. Ich zeige Ihnen das Ganze nochmal bei Lukas, in der Lukas-Version. Da haben Sie es jetzt hier. Auch hier, keine andere, es ah, halt, da gibt es doch eine Einfügung. Schauen wir nach, was da unten steht. In Vers 4, eine Einfügung soll da stattgefunden haben, und da heißt es, Ala rüsei hema's aportu Poneru, was übersetzt heißt und erlöse uns von dem Bösen. Man hat also offenkundig in manchen Handschriften das lukanische Vater unser um diesen Zusatz, den wir sonst bei Matthäus finden, ergänzt. Also sowohl Peter Knauer als auch Franz Alt, als auch viele Prediger, die es sich einfach machen wollen und die es verstören und erlöse uns und äh, führe uns nicht in Versuchung, glatt bügeln wollen, das Spitze, was da drin steckt, was uns herausfordert. Das wollen sie wegmachen mit Pseudo-Argumenten, die so nicht haltbar sind. Ja, es ist verstörend. Ja, es macht Sinn zu beten und führe uns in der Versuchung. Aber es ist dann das Gebet von Papst Franziskus oder ihr Gebet aller Ehren wert. Jesus hat gebetet und führe uns nicht in Versuchung. Etwas ähnliches konnte man übrigens in diesen Tagen, ging durch Facebook, äh, anhand einer anderen Stelle, das sogenannte maria martha problem im Johannes-Evangelium in der Auferweckung des Lazarus, da wird dann suggeriert, dass die Martha gar keine Martha sei, sondern eine, die Maria Magdala, die da untergeschoben wird, gibt so große Untersuchungen zu, die scheitert aber auch an den textkritischen Varianten, weil spätestens in Vers 3 ohne Zweifel die, Maria, die Martha erwähnt wird und nicht die Maria von Magdala. Man muss sich immer klar machen, wer immer mit den Bibeltexten umgeht, wenn er das Altgriechisch nicht mächtig ist, muss man wissen, sie arbeiten mit Übersetzungen. Und wenn sie Übersetzungen zitieren, müssen sie immer nie, dürfen sie nie sagen, das steht so in der Bibel, sondern man müsste dann fragen, steht es wirklich so da oder welche, was hat der Übersetzer sich dabei möglicherweise gedacht. Wenn sie aber in die Urtexte hineinschauen, müssen wir da schauen, was ist denn der wahrscheinliche Urtext? Und da darf ich nicht meine eigenen Vorlieben feministischer, theologischer, Pastoraler oder welcher Art auch immer eintragen in den Text, sondern ich muss mich mit dem Text konfrontieren lassen nicht ich stelle den text in frage sondern der text stellt mich in frage denn gerade beim vater unser scheinen wir es doch mit einem wortlaut zu tun zu haben der auf jesus selbst zurückgeht die bibel ist also gelebtes wort gottes aber es geht gar nicht um die buchstaben an sich sondern es geht darum dass das wort gottes in uns gestalt annimmt deswegen dürfen wir es nicht ohne weiteres verfälschen sondern wir müssen uns damit auseinandersetzen ja so wie ich mit Agnostikern streite, so wie ich mit Religionskritikern äh, streite, so dürfen, sollen und müssen wir auch mit dem Bibeltext streiten. Und da kommen wir zu einer weiteren Frage, nämlich der nach den Privatoffenbarungen. Es war eine Frage, die von Jessica Albach gestellt wurde, wo es um die Marienerscheinung ging. Die wollte wissen, was ich halte, was halte ich von, also Werner Kleine, von den Marienerscheinungen in Lourdes, Medjugorje, Fatima oder wo auch immer. Ich will es kurz machen. Nichts. Ich persönlich halte da nichts von. Ich muss da auch nicht dran glauben. Denn die römisch katholische Kirche lehrt, dass die Offenbarung, also die Selbstmitteilung Gottes über das, was wir aus der Schöpfung heraus über Gott, so wie wir denn an den Glauben sagen können, habe ich ja eingangs dieser Folge etwas gesagt. Aber wir Christen gehen eben auch davon aus, wie die Juden und auch die Muslime, dass Gott sich natürlich selbst in dieser Schöpfung mitteilt, zum Beispiel durch Jesus Christus. Und die römisch-katholische Kirche lehrt, diese Offenbarung ist eben mit Jesus Christus auch abgeschlossen. Da gibt es nichts zusätzliches mehr. Jetzt werde ich natürlich, verzeihen Sie das Wortspiel, einen Teufel tun und jemandem, der für sich in Anspruch nimmt, aber ich habe Gott selbst sprechen gehört. Das kann natürlich ein psychiatrisches Phänomen sein. Es könnte aber natürlich auch sein, weil der hat ja auch mit Propheten gesprochen, dass das stimmt. Wir nennen das in der Theologie Privatoffenbarung. Und die römisch-katholische Kirche lehnt solche Privatoffenbarungen nicht prinzipiell ab, sagt aber, man muss nicht an sie glauben. Dass die römisch-katholische Kirche in Fatima und Lourdes die Marienerscheinungen anerkannt hat, in Medjugorje bis heute übrigens offiziell noch nicht, ich betone noch nicht, hat viel damit zu tun, dass dort eine Grazwurzelbewegung entstanden ist, die die Kirche irgendwann kanalisiert hat. Ich nehme also für mich in Anspruch, nicht an diese Privatoffenbarung zu glauben, wenn Sie es tun möchten, Sei Ihnen das unbenommen. Warum aber glaube ich nicht an solche Privatoffenbarungen? Sie wissen, ich bin Neutestamentler. Also ist mein Weg auf der, übers Neue Testament zu gehen. Und da schauen wir uns kurz eine Bibelstelle an. Da heißt es in Lukas 16 und dann ab Vers 19 folgendermaßen: äh, Wir sind in Lukas 16, hoffe ich. Dann müssen wir mal Vers 19. hatte hat er jetzt nicht aufgerufen. Oder habe ich die falsche Bibelstelle hier? Nein, da ist es doch. Hier, das ist nämlich die Erzählung vom reichen Mann und vom armen Lazarus. Und da wird nämlich hier erzählt, das ist der wichtige Vers, um den es mir dann geht. Ähm, da sagte der Reiche, dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch fünf Brüder, er soll sie warnen, damit auch nicht sie an sie in diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte... Sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte, nein, Vater Abraham, aber wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihnen, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten auf er steht. Das ist der biblische Hinweis darauf, es gibt über das, was in den Schriften geschrieben ist, eben nichts, was noch zusätzlich wäre. Wer mag, mag daran glauben, aber es hat keinen theologischen Nährwert. Ich persönlich glaube nicht, dass es möglich ist, dass aus dem Jenseits jemand hier in diese Zeit hineinkommt, wie die Maria sich möglicherweise da erscheinen mag. Das ist meine private Entscheidung. Wenn Sie sich damit auseinandersetzen möchten, können Sie es tun. Es hat aber eben keinen Mehrwert. Das, was für uns Christinnen und Christen wie für die Juden und Jüdin zählt, ist das, was als Wort Gottes überliefert ist. Das sollen wir in unserer Welt zum Klingen bringen. Kommen wir abschließend noch zu einem aktuellen Thema. Das ist eine Frage, die unter anderem, nicht nur, aber unter anderem Udo Maurusch hier aus Wuppertal, speziell sogar aus Wuppertal-Vorwinkel an mich gestellt hat, äh, bei ihm ist es aktuell die Äußerung von ähm, Kardinal Müller, der sich auch zum Synodalen Weg geäußert hat, dass der keine kirchenrechtliche Bewandtnis hätte. Äh, da gibt es die berühmte so Notiz aus Rom, die anonym versandt worden ist. Ich habe sie mal als römisches Bäuerchen bezeichnet. Heribert Prantl in, in der Süddeutschen Zeitung spricht sogar von einem Furz und sagt, auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil. Kardinal Müller spricht dann auch, wir hätten keine Vollmacht, die Weisungen Jesu zu ändern. Was ist damit gemeint? Zuerst ein Wort zum Synodalen Weg. Ich bin und bleibe nach wie vor ein Skeptiker, ob dieser Weg tatsächlich zielführend ist. Nicht, weil ich die Themen, die dort verhandelt werden und die in großartigen theologischen Papieren verhandelt werden, für unwichtig empfinden würde. Das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube nur, dass diese Form nicht richtig ist, weil ich mich nach wie vor frage, warum das Zentralkomitee der deutschen Katholiken einer solchen Satzung, bei der sie sich selbst letzten Endes entmächtigen, überhaupt zugestimmt hat. Man hätte eine ordentliche Synode durchführen sollen zu diesem Thema. Das Zweite ist, ich glaube, dass sie ihr Thema verfehlt haben, denn das Hauptziel des Synodalen Weges war ja, was durch Kardinal Marx ausgelobt wurde, die Frage des Missbrauchs, wie es damit umgeht. Ich befürchte, und ich tue das mit großer Träne im Auge, dass das alles im Nichts verlaufen wird. Und ich sehe mit einem gewissen ich Irritation und Befremden, wie selbst die progressiven Synodalen jetzt auf dieses Schreiben aus Rom reagieren und sagen, ja, wir wollen ja eigentlich auch nur Vorschläge machen. Eine solche Selbstentmündigung habe ich seltenst erlebt, sodass man dem ehemaligen Bonner Kirchenrechtler Lüde gerecht geben muss, ich halte es mit ihm für ein grandioses Täuschungsmanöver und es tut mir unendlich leid, dass ich das so sagen muss. Man hätte da mehr draus machen können, man hätte dort mehr draus machen müssen. So aber ist meine Befürchtung, es läuft alles ins Leere. Es wird Enttäuschungen produziert werden, wo wir eigentlich überhaupt keine Zeit mehr haben, über Reformen nachzudenken und zwar nicht, weil es nichts wert wäre, sondern weil uns die Zeit längst weggelaufen ist. Die Kirche verrät mal wieder ihren Auftrag. Sie diskutiert und beschäftigt sich nur mit sich selbst, statt umzudenken, Kirche ist nicht in der Form wichtig. Kirche ist ein Weg, wie sie zu den Menschen gehen muss. Und damit müssten wir uns dringend auseinandersetzen, sind unsere Formen noch wichtig. Stattdessen betreiben wir Kirchenmarketing und wollen die Kirche mit irgendwelchen lustigen Aktionen wieder vollkriegen. Kriegen wir aber nicht, schaffen wir nicht, ist auch gar nicht die Aufgabe. Ich würde sagen, dort ist das Thema verfehlt. Aber was ist mit diesem Argument von Kardinal Müller, auch von anderen Klerikern immer wieder erhoben, vorzugsweise Bischöfen, dass die Kirche hier und dazu keine Vollmacht habe, weil der Stifterwille nur so oder so sei? Ich sag's mal unumwunden und im Klartext eines Menschen aus dem Ruhrgebiet, was für ein Bullshit. Natürlich hat die Kirche die Vollmacht, das zu ändern. Im Matthäusevangelium Heißt es folgendermaßen, ich möchte das hier nur einblenden, denn es sind nicht meine Worte, sondern die Worte, wie sie im Matthäusevangelium überliefert sind. Wir sind dort im 18. Kapitel und dort im Vers 18. Sie sehen den Text sofort. Ich habe ihn gerade hier nur bei mir schon aufgerufen. Da heißt es nämlich, Amen, Amen, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, was auch immer zwei von euch auf Erden einmütig erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ah, Jesus sagt also selbst, was ihr binden werdet, wird gebunden sein. Was ihr lösen werdet, wird gelöst sein. Das bezieht sich auf alles. Jesus hat doch gar nicht zu allen Dingen Dinge gesagt. Wenn Kardinal Müller und die anderen, die sich auf den Stifterwillen berufen und die sagen, da haben wir keine Vollmacht zu sagen, dann dürften Priester auch kein Auto fahren, da gibt es nämlich keine Vollmacht, für. hat der Herr nichts zu gesagt. Die müssten in Sandalen und nicht mit Kolargewändern durch die Gegend laufen, sondern in Fischergewändern, Netzern tragen. Die dürften nur Fischer vom See Genezareth sein, zu allem anderen hat Jesus nichts gesagt. Gibt es keine Vollmacht zu. Merken Sie selber, wohin der Hase läuft. Das ist ein klassisches Totschlagargument. Stattdessen aber finden wir eine doch sehr freimütige äh, Meinungsäußerung des Paulus im 1. Korintherbrief im siebten Kapitel. Da heißt es folgendermaßen, und da geht es um die Fragen der Eheschließung. Da sagt Paulus nämlich, den übrigen sage ich nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, weiter mit ihm zusammenzuleben, soll er sie nicht verstoßen. Danach kommt dann das sogenannte Privilegium Paulinum, wo Paulus sagt, wenn eine Ehe aber ganz schlecht läuft, weil der eine glaubt, der andere nicht, dann kann man sich trennen, man kann neu heiraten. Gilt bis heute, dieses Privilegium Paulinum, das ist kirchgerecht eingegangen. Hat es keine Vollmacht, des Herrn zu geben, denn, ich blende den fraglichen Text nochmal ein, den übrigen sage ich nicht der Herr. Jesus hat zu diesem Punkt nämlich nie was gesagt. Der Paulus sieht als Theologe auf der Basis dessen, was er weiß, eine Schlussfolgerung und zwar eigenmächtig, ohne Vollmacht des Herrn. Man muss also, lieber Herr Kardinal Müller, ich weiß, Sie waren der Glaubenskongregation, ich bin nur ein kleines neutestamentliches Licht hier aus Wuppertal. In aller Demut sage ich, das, was Sie dort gesagt haben, ist Quatsch. Die Vertreter der Kirche und das Lehramt haben die Vollmachten, diese Dinge mit Blick auf die Zeit, mit Blick auf die Welt von heute zu entscheiden, verantwortlich dem Wort Gottes gegenüber, nicht in Beliebigkeit, nicht in Willkür, ja, aber es gibt die Vollmacht, sich dazu zu äußern, denn es ist der Geist, der in der Kirche weht. Jesus hat den Geist als Beistand dagelassen. Und der Geist hat es, dem Geist hat es gefallen, im zweiten Jahrhundert das Amt des Priesters hervorsprießen zu lassen. Das finden wir nämlich nicht in der Bibel. Es entsteht im zweiten Jahrhundert in der Kirche aus einer Notwendigkeit heraus. Und vielleicht gefällt es dem Geist im Jahr 2022, einen anderen Fingerzeig zu geben. Und vielleicht ist es geistloser, sich auf nicht vor vorhandene Vollmachten zu berufen, als sich dem Geist und seiner dynamischen, schöpferischen Kraft, der in dem Weltall weht, zu öffnen. Also... Diese Frage muss man an dieser Stelle deutlich beantworten. Doch, die Kirche hätte die Vollmacht, diese Dinge zu ändern, wenn sie den Mut hätte, sich zu den Menschen zu begegnen. Die Vollmacht ist nämlich zur Weiterentwicklung erteilt, nicht in Beliebigkeit, aber in Änderungen auf der Basis der Heiligen Schrift doch mutig voranzugehen. Das, lieber Herr Mauroschat und liebe andere, die sich dazu, mich dazu gefragt haben, als kurzes Statement hier am Ende dieser zweiten Folge der Glaubensinformation spezial. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Ähm, wenn Sie weitere Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, mir Ihre Fragen zu schicken an info citykirche wuppertalde Ansonsten werde ich jetzt noch ein paar Tage Urlaub machen und dann geht die nächste Saison der Glaubensinformationen hier offiziell wieder am 17. August um 19 Uhr los. Hoffentlich live im katholischen Stadthaus und wenn Sie möchten auch live im Internet. Schauen Sie gerne auf unsere Homepage, wo es übertragen wird unter www.katholische-citykirche-wuppertal.de oder klicken Sie sich einfach rein unter wwwkzk 42de webinar in diesem Sinne wünsche ich Ihnen bis dahin alles Gute, kommen Sie gut durch die Zeit, bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen wünsche ich bis dahin ein herzliches Glück auf!